0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, eh, Episodio experimental, por decirlo de alguna forma. Y es que si nos estás escuchando, que sepas que eh, vamos a probar a subir los capítulos a YouTube, ¿vale? Si nos,
1: si nos estás escuchando, que sepas que también puedes vernos. O sea, Exacto. doble castigo.
0: Sí. Entonces, bueno, estoy diciendo esto y no sé cómo va a quedar. Si quieres chequearlo, ve a YouTube. Y si nos sí. estás viendo en YouTube, que sepas que, si quieres... Nos puedes escuchar solo en audio ya. Aquí, aquí hay para todos Lo Y a lo mejor estamos diciendo esto y, ni, y, y no hay vídeo. O sea, Correcto, hay que... sí. Y bueno, pues una semana más. Eh, aquí estoy yo, Alex Liam, acompañado de Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Quien quiera saber en concreto, con detalle sí. cómo estamos, para eso está la previa. Correcto. La previa, para quien no lo sepa, es un episodio semanal que subimos en el que Marquino y yo contamos, li pero literal, nuestras penurias. Y que solo pueden escuchar nuestros mecenas, así que si quieres, pues a partir de 3 euros puedes ser mecenas y entre otras cosas tienes la previa, marca registrada. Y después de este este publicidad, emplazamiento publicitario, voy a presentar que tenemos eh, hoy un invitado especial que es Matías S. S.Zavia. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, estoy cometiendo un error. Estoy bebiendo una Coca-Cola fresquita y tengo aquí el eructo a punto. No en pasa un... nada. Esto es una un safe space.
1: Que... Exacto. Aquí no censuramos <risa> ni, siquiera, ni siquiera eso. Que... Esto eh, es un safe space. La semana pasada vino Barredo. Esta sí. semana viene Matías, la sí. semana que viene viene Ángel Jiménez, sí. o sea, estamos copando top eh, podcasters, sí. estamos los Avengers. Esto sí. es la Cliffhanger Universe, sí. eh, ya estamos en la fase 2 y sí. ya vamos para el año que viene la fase 3. Tendréis sí. que traer a Emilcar, que es el patriarca de los podcasters. Hombre, eh, eh, Emilcar... Eh... Lo vamos a sí. dejar para Emilcar. es, es que no, es el dios, el dios del podcast claro. Entonces. Es, es el más poderoso. O sea, eh, por eso decía lo de Thanos, ¿no? Sí. No, que no lo
0: malinterprete. Sí, sí. No, pero ojalá un día venga Emilcar, porque es un sí. tío que, que siempre lo digo, muy posiblemente, si no fuera por él, a lo mejor no estábamos aquí. O sea,
1: Exacto. No quiero que como... suene a pelota, pero es la realidad. Como sé, como sé que a veces no se escucha, si hoy escuchas el episodio, date por invitado, Emilcar. Miguel, me dices cuando te viene bien. Por supuesto.
0: Y bueno, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que hace ya mucho que no vienes. La última vez eh, nos contaste cosas muy íntimas eh, relacionadas con la caca.
1: <risa>
2: ¿Tema, <risa> Tema favorito.
0: ¿Ha habido algún ha habido algún episodio dramático en esta
2: en este tiempo? ¿O todo bien? Eh, tendría que pensarlo, pero es cierto que el otro día eh, vino gente a Málaga por vuestro evento sí. y eh, querían, tenían interés turístico en ¿Sí? ver el Di Lorenzo, la heladería Di de de Lorenzo y, eh, y el baño de la de Lorenzo porque habían sí. escuchado la anécdota en el episodio anterior Ah, al que vine de Cliff Hunger, ¿sí? sí, sí, sí. Oye, pues eh, veo ahí una oportunidad de
0: negocio. ¿eh? Si fueras Gary B, que no sé si sabes quién es, que es un entrepreneur muy famoso, Ajá. haría la ruta oficial de los sitios donde Matías se ha cagado barra ha cagado.
2: Pues sí, a ver, no me no cago tanto en público. Es cierto que eh, hay un problema, <risa> tengo un problema. espera, es que, es que me ha encantado <risa> esa <risa> frase. A, a ver, dos puntos, no cago tanto en público. <risa> eh, a ver, es que es cierto que eh, yo toda la vida he trabajado en mi casa. Entonces, sí. yo cuando me entra un apretón, voy al baño. Y eso sí. puede ser peligroso en alguna situación, algún contexto en el que salgo de casa, que es extraño, pero puede suceder, porque eh, no tengo tanto aguante, no tengo el esfínter tan entrenado por, como para vale. aguantar, porque normalmente estoy a 5 segundos del baño.
1: Sí, vaya.
0: Bueno, pues, cada, cada, pues uno,
1: cada uno como es. Lo que puedes hacer, Matis, es te pone un cronómetro delante y cada vez que te entre el apretón le das y a ver si vas superando tu marca y vas entrenando a tu cuerpo para, para aguantarte mejor sí, yo creo que todo ¿Puedo? es
2: práctica, todo es entrenado claro. que...
1: yo, yo si fuera tú
0: buscaría a ver si existe algún tipo de mindfulness de ano o algo parecido <risa>
2: ¿Qué, qué? en Apple Fitness Plus un entrenamiento, sí, de...
0: entrenamiento de ano eh, seguro que, que Apple ha pensado en ello sí. eh, pero bueno, eh, del 1 al 10 te encuentras eh, bien siendo como siempre uno o cero, eh, lo mejor, y diez lo
2: peor. Estoy resacoso del COVID, de vuelta a tener COVID. Sí, Aunque siento, la la claro gente ha exagerado mucho. Sí, sí, sí. Eh, he puesto que te, eh, ten, tenía COVID y la gente en plan, pero eh, vives con COVID, ¿cuántas veces lo has pillado? Solamente lo he pillado <risa> dos veces. Lo que pasa es que han sido dos veces muy sonadas porque la primera estuve internado en el hospital sí, y eh, la segunda también, a pesar de tener las vacunas, me, me ha pillado también eh, un poco cruzado y He estado con fiebre tres días, pasándolo mal. Pero, bien, totalmente recuperado, un poco de mocos, la voz un poco tomada. Por lo demás, bien, mi semana ha sido COVID y <risa> estar en casa y, y, bueno, un par de cosas surrealistas que han pasado hoy, si la ahora, ahora sí, 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 sí está, está en la escaleta, ahora no las vas a contar. Está, no, está
1: no en la, escaleta, está en la escaleta.
0: Lo único que, que te quería preguntar es si, no sé si has visto la noticia de que eh, Antonio Resines ha contado que cuando tuvo COVID, con las medicinas que le daban, tenía como visiones muy raras, como con, con Stalin, con Hitler tal. ¿Tú, eh, cuando estuviste ingresado, recuerdas algo parecido?
2: Mira, vas a pensar que me lo estoy inventando. No sí. había oído lo de Antonio Resines, pero la primera noche, que fue del lunes al martes, eh, soñaba, o tenía alucinaciones con que caían misiles, que estaba yo allí en Ucrania. Estaba en Ucrania y caían misiles. Pero y yo eso era fue el otro,
0: el otro día, ¿no? Dices. Sí, sí,
2: yo el otro día, exactamente. Yo era consciente de que no era verdad, de que era una realidad que me estaba inventando, pero veía como mmm, fogonazos de Vietnam que estaban cayendo misiles, que había bombardeos y que yo estaba en medio y lo estaba pasando muy mal. Que fue la primera noche la peor porque <risa> llegué a 39 de fiebre una cosa sí,
0: así. Sí, sí, que... joder. Eh, mm. Yo de pequeño, cuando me daba fiebre altas, sí también tenía alucinaciones. Sí. Mm. Lo que pasa es que yo era pequeño y, y no sé qué sería. pero
2: Pues es que no sé si estoy ahora conectado con Antonio Resines o es pues que todos los enfermos fuertes de COVID tenemos, nos encontramos en algún lugar bélico de guerra y, y estamos es que una en realidad una realidad paralela cuando Eso nos da el COVID.
1: Eso te iba a decir, si Lovecraft estuviese vivo, te escribiría como que hay una un plano no superior uh -huh. donde estáis todos los que pilláis muy fuerte el COVID. Yo lo que,
0: allí. Lo, lo que pienso es que quizás eh, es una confirmación de que vivimos en una simulación y que es como una especie de fallo en Matrix, que de repente todo el que coge COVID sueña con esas cosas porque hay como un, un, un bug ahí.
2: Como, sí. como pasaba antes con el teléfono, que a veces la llamada se ligaba sí. con otra llamada y Correcto. escuchabas otra conversación, pues es lo mismo, sí. pero en la realidad. Puede la ser, realidad. puede ser. Sí. Sí.
0: Hay que dar eso, ni confirmo ni desmiento, yo, cada uno, esto es cuarto milenio, cada uno que piense lo que quiera. Bueno, pues como cada semana, si os parece, pasamos ya nuestras preguntas Patreon y es que nuestros mecenas, gente muy querida por nosotros, entre aparte de la previa, pueden enviarnos sus preguntas cada semana y, y que nosotros contestaremos siempre sí o sí y siempre dan temitas muy interesantes y es que, si os parece, pasamos a la primera pregunta. Alberto González dice... Estáis en vuestra casa y empezáis a ver que lo que parecía imposible ha ocurrido. Los alienígenas están invadiendo la tierra y no hay vuelta atrás, hay disturbios. Los políticos lanzan discursos para tranquilizar a la población y los militares están preparándose para atacar o defenderse. ¿Vale? Y ahora viene la pregunta dice ¿Qué es lo primero que haríais? ¿De qué manera reaccionáis? ¿Esta situación, Alien Attack League Hunger Adventure, se irá desarrollando en función de las respuestas que deis? Mm.
1: ¡Oh, qué bueno! Va eh, a plantear. Sí, me gusta porque sí, Alberto sí, sí. Eh, es un gran jugador de, de rol. Sí, de rol. Es un máster. Eh, sí. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Un dungeon sí. máster. Bueno, Espero no estar metiendo la pata, sino Adri, eh, por otra parte, me va a matar. Si, si sí. lo he dicho mal. Entonces veo por dónde va a ir esto y esto mola. Eh, a ver... Eh, empiece Mati, que es el invitado. Sí, tú que lo primero que
2: haría?
0: Hay que putear al ah. invitado siempre.
2: Bueno, yo creo que estamos todos hasta la polla de, de eventos <risa> históricos o sea, sí. hemos tenido la pandemia, el volcán la guerra, eh, cada vez va, yo creo que vamos a prestar menos atención a noticias, cobertura mediática de eventos históricos porque estamos ya un poco cansados, entonces yo creo que al principio eh, miraría en Twitter, intentaría encontrar imágenes en directo, vídeos okay. y tal y al día siguiente pues ya volveríamos a comentar <risa> eh, ¿sabes? <risa> que nos da absolutamente igual lo que está pasando con los alienígenas rollo los que, alienígenas.
0: que los, los alienígenas se <risa> bajan de la nada y en plan diciendo, pero aquí, aquí no hay nadie o qué coño pasa.
2: Exactamente, estamos ya muy cansados de eventos históricos queremos mm, me, volver a la programación
1: habitual. Me parece una gran secuela para Mars Attack o sí. sea, poca broma.
0: <risa> Podría serlo si Tim Burton no, no estuviera gilipollas perdido últimamente.
1: Sí. Eh, Marquino, ¿tú qué harías? A ver, yo doy por sentado que si hay disturbio y la cosa se está poniendo chunga es porque los alienígenas son hostiles porque entiendo que si son alienígenas al estilo Arrival Uh -huh. eh, que no se sabe si son hostiles o no, pues todavía no, no pasa nada. Entiendes que si los políticos están ya mintiendo en los medios de comunicación diciendo que nos pongamos mascarillas eh, para ir del baño a la mesa y está sí. la cosa así como muy candente y tal, es que son agresivos, ¿vale? Partimos uh -huh. de esa base. Entonces, primero que yo haría poner toda mi casa llena de vasos de agua. Por lo vale. menos que ver películas me sirva de algo, ¿vale? Por si acaso, por si acaso, si a era un visionario y tenía razón. Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, intentaría buscar por casa el objeto más contundente de defensa personal que tuviese, ¿vale? vale, ¿Vale? Y me prepararía, yo me prepararía para lo peor. En plan, eh, si Doggy salía a matar a alienígenas, salgo a matar a y como alguien venga a saquear mi casa, se va a ir escaldado Vale. Eh... Yo me en, en modo anarquista chungo. Sí. Vale,
0: rollo Walking Dead, rollo tal, te, con la Harley, ¿no? Como Daryl en literal Walking Dead con la
1: Harley, vale. Además, como tengo un arco que es parecido a, a la balleta ¿Es literal, cierto. ese
0: soy yo. Liberal. Lo único que tendrías que dejar de lavarte para siempre, porque ese bueno, hombre... ¿Quién te dice que no lo he hecho yo? Bueno, ya. <risa> cierto, cierto. Mira, yo reconozco que el tema alienígena, como siempre me ha encantado, yo de pequeño tenía un par de libros de, de... sobre alienígenas, y sobre OVNIs y tal, y eso era mi Biblia. Nivel que una vez hubo que hacer una, una redacción en el colegio sobre qué quiere ser de mayor, ¿vale? Ahora lo pienso y digo, la que, la que lié. Y
1: yo escribí que yo quería ser ufólogo. Ufólogo. <ríe> con, tre con 13 años, ¿vale? Igual, yo... que, igual te equivocaste y en vez de ufólogo, o sea, era urólogo. Urologo. Si una... <ríe>
0: sí, sí. Y siempre me ha encantado. Entonces, yo iría a que.
1: a, a verlo. O sea, yo iría me, me... Al desierto, tú serías de los sí. de la Punk. Tú ¿Qué? eres de Independence Day a quien le cae el rayo en toda la puta. Sí, boca correcto. están en la azotea sí, sí, sí. con el cartel. Literal, soy yo literal el del rayo. Sí, tal cual. Vale, o sea, yo, yo una... iría a verlo. Vale, entonces para, para Alberto tenemos. Tres roles totalmente diferentes. La persona que su preocupación sería el día siguiente en los productos de sí. Mercadona y Eurovisión. Sí. correcto. Y contraer <risa> el COVID otra vez. Y, y, y pillar el. Que si viene el alien, su defensa es el COVID. Sí. Eh, luego, otra persona que sería el anarquista, el Evil, ¿no? En el Evil Evil caótico el, el anarquista sí. que ya se liaría a palos a la primera de cambio. Y luego tenemos el, el Neutral Good que serías sí. tú con el cartel de dando la bienvenida a los, claro. a los extraterrestres. Yo llevaría una pancarta que pusiera Refugees Welcome, tal cual. Exacto. Sí. Eh, welcome Misco barra baja Jones, ¿no? O sea... <risa> bienvenidos, a, bienvenidos a mis cojones, sí. Exacto, Misco Jones. Eh, ahora ya, aparte, ya pregunta respondía, pero vamos a aprovecharla rápidamente que tenemos a Mati. Mati, que tiene un, sí. un podcast que se llama Parsec, que habla... Sí, es cierto. Que por cierto, habla... que por cierto... Eh, anunció, dio, dio la exclusiva aquí de Parsec.
0: Hoy no se puede ir sin darnos alguna otra exclusiva, nos tiene que dar, sí o Pero sí. Yo, yo quería
1: aprovechar para hacerle un poquitín de spam a Parsec y demás y ya lanzarle yo una, una pregunta, como, como uh -huh. fan de Matías que soy en general y aparte amigo, soy fan de él. Eh, ¿Crees que hay vida inteligente? O sea, ¿cuál es tu eh. posición al respecto, Mati?
2: Bueno, a ver, el universo es tan grande, tan grande, tan grande que pues, posiblemente haya eh, algún tipo de vida. Vida inteligente, pues todavía no nos han contactado. Eh, nosotros solo tenemos visible una parte del universo. No sé si algún día podremos contactar o, o ver algo de vida inteligente. Pero sí, yo sí creo. Yo sí creo que puede haber perfectamente. Mm, hay gente más escéptica, incluso gente que sabe mucho de astronomía y que es más escéptica que yo, pero yo creo que sí, que que puede haber perfectamente bien inteligente y fuera, es muy grande. Vale, y gracias por la publicidad de Parsec, estoy muy contento con Parsec, la verdad. Un podcast eh, que intento... Bueno, mi compañero sabe mucho porque él ha trabajado para la Agencia Espacial Europea, mu muchísimas misiones, pero eh, yo intento también documentarme para que salga algo chulo y la verdad es que a la gente le está gustando.
1: Tú eres... Como en las películas de la NASA, ¿no? Eh, el típico está el científico cerebrín, sí. que es el héroe, y luego tienen al lado el que ponen de graciosito, que no sabe tanto, el pero teórico. que al final, en el último momento, es el que resuelve la película, sí. o sea, el, el que le da la para salvar teórico. la humanidad.
2: Es un perfil que hace mucha falta porque si fuera por mi compañero se enrollaría tres horas hablando de eh, los puntos de la las técnicas, los... ¿no? Exactamente, claro, sí. quedaría un episodio que sería un bodrio. Pero bueno, un abrazo a Javier Atapuerca, mi compañero de Parsec. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, nada, bueno, pues venga.
0: Ca cambiamos de pregunta y es que aquí el amigo Nuque, tal cual, ¿Mm? dice: Hola Alejandros, he invitado barra A, si es el caso. Espero que estéis bien. Pregunta patrón. Pregunta. Pone pregunta Panteón. No sé si es una errata o es que ya va derivando esto de la pregunta Patreon ya va derivando a otras cosas locuras. Dice, si tuvierais la pasta de Elon Musk para ir comprando empresas o participación en parte de ellas, ¿Cuáles compraríais y qué haríais con ellas? Un saludo y
1: seguid así, cracks. Tengo que consultar a qué compañía pertenece lo que compraría, pero tengo claro lo que sería.
0: Yo tengo muy claro que sería, voy a responder rápido, alguna marca de ropa de las que me gustan a mí.
1: La verdad. Vale, no muy... sé si
0: podría pagarlo, porque depende de la marca, eh, puede
2: ser muy caro pero sería alguna de estas. Sí. Joder, es que a mí se me dan muy mal los negocios, muy, muy mal los negocios. Yo siempre que creo un proyecto no, no es solo no da dinero, sino que quita dinero. Entonces, no, no sé si me fiaría mucho de mi criterio. A mí realmente lo que me gustaría con el dinero de los más es sí invertir en lo que sea, algo con poco riesgo, y dedicarme a viajar, a escribir libros y cosas de esas. Pero no, escúchame no estaría...
0: Matías, acabas de definir lo que quiere cualquier persona en el mundo. Exacto, o sea, no, en negocios que den dinero <risa> para dedicarte <risa> a, ver, a viajar. Hay, do...
2: hay dos personas que son claramente las dos personas más ricas del mundo. Sí. Tienes a Jeff Bezos, que está ahí uh -huh. en Hawái o donde sea, con su mujer... Eh, de fiesta en fiesta y tienes a Elon Musk, que es un tío que está eh, 24-7 pensando en sus empresas y, y de alguna manera trabajando en ellas, ¿no? Entonces yo tiraría más por un perfil Bezos. Es cierto que tiene sus cositas también Jeff Bezos, es una persona que le gusta ganar y hay mucha competitividad con Elon Musk, pero uh -huh. a mí me gustaría disfrutar de mi dinero, claramente.
0: ¿Tú crees entonces que, que Elon Musk no disfruta del dinero?
2: Eh, Según no es conocido. A ver, eh, no saben. A bueno, ver, Matías, Matías, que también tiene un podcast sobre. Sobre, sobre Elon
1: Musk, sí. Sobre Elon Musk, va a responder sí. bien a esta pregunta. De, de hecho, yo creo eso. que esto
2: viene a la compra de. Gran de parte Twitter. de, de, de Twitter, Twitter por parte de Elon. La compró un 9% y lo han nombrado eh, miembro de la Junta Directiva de Twitter. Eh, Elon. Nosotros lo seguimos mucho, seguimos hay páginas que siguen los vuelos que hace y tal, y sí que puede llegar a irse de vacaciones, eh, pero siempre que se va de vacaciones de repente lo ves con un gobernante, de, sí. se, se va a Florencia y lo ves con el alcalde de Florencia, o en, en Berlín a lo mejor se va de fiesta, pero está con el canciller de Alemán porque van han abierto una fábrica. Ojalá, ojalá yo, yo, con
1: Paco de la Torre. <risa>
2: Tiene una bueno, mentalidad, yo creo que tiene una mentalidad muy centrada en, en sus negocios y en, en, el sus, business, ¿no? en sus proyectos. Supuestamente él lo hace todo por, por construir una base humana en Marte. Ese supuestamente es su fin para todo lo que hacen. Vale, sí, vale.
0: Bueno, bien, bien. bueno, pues te queda tu respuesta, Marquino. Sí, ¿Qué, ¿Qué comprarías? Yo me compraría la Doctor Pepper
1: Company. Hostias. <risa> ¿No es de Coca-Cola o es, es independiente? No. Es sí, lo estaba buscando ahora por no meter la pata. Coca-Cola es sí. distribuidora, por ejemplo, en Europa, creo que lo, sí. lo acabo de leer. Es que he cerrado, he cerrado la segunda pantalla que tenía, lo estoy contando, porque como esto a lo mejor se ve, pues queda un poco raro. He cerrado la otra pantalla. Es de eh, Keurig, Dr. Pepper, ese es el distribuidor en Estados Unidos, el original, y luego de Coca-Cola Company en Corea del Sur y Europa, y PepsiCo sí. en Canadá y Oceanía. Sí, o o se sea, ¿no? A ver, entiendo que no lo veo tan raro porque Doctor Pepper es una, es una es bebida independiente. De, de nicho, digamos, ya. entre comillas, entonces, que se distribuye a sí misma en... O sea, esto viene de 1885 la bebida, sí, sí, o sea, sí. tiene pf, la tira de año. Entonces, en Estados Unidos, pues querrán ellos controlar su distribución por tema de coste y a nivel eh, mundial, obviamente tanto el de Coca-Cola Company como PepsiCo Company, tienen ya unos canales de distribución súper establecidos y ahí te ahorras mucho más dinero si le das la distribución directamente que si tú tienes que montar sí. esos canales de distribución. Y aparte, Dr. Pepper luego tiene vendida la, la licencia, digamos, de hace como, como que ven, da royalties, por ejemplo, Jelly, Bear, eh, Jelly Belly, los de sí. las gominolas, hacen sí, gominolas con, sí. con sabor Dr. Pepper. La mm. marca Jubapupa tiene chicles, también hay cosméticos, Bonne Bell tiene, lo estoy viendo balsabos labiales y demás luego lo que han hecho ha sido licenciar lo que es el uh -huh. sabor, o la marca Dr. Pepper a otras compañías pues para ganar otro tipo de productos y, eh, y di distribuir ahí un poco y diversificar su negocio, entonces básicamente yo me compraría la compañía de Dr. Pepper para que no me faltase Doctor Pepper, ya está, vale. o sea es vale. una cosa que... Bien, 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 bueno, tres, tres de estos variaditas
0: la verdad eh, mira, la siguiente pregunta Dave Diot dice, pregunta patrón Aquí ya cada uno dice Cómo le sale de los Qué cojones, le sale de los cojones Sí todo. sí. Dice, ayer tuvo lugar Una de las noticias más importantes De los últimos años en el mundo de los videojuegos Se anunció, nada más y nada menos Que vuelve Monkey Island De la mano de su creador original Sería la verdadera tercera parte ¿Vosotros os viciabais a las aventuras gráficas De LucasArts, Sierra, etcétera. ¿En caso afirmativo ¿Cuáles fueron vuestras favoritas? Y a las que más cariño guardáis. Un monkey abrizo. Mira, voy a responder yo que creo que por edad y tal eh, soy el, el más eh, indicado. Eh, sí, sí, yo... de Mira, un, uno de mis primeros juegos eh, de PC comprado fue el Space Quest V, que era de Sierra uh -huh. precisamente y a mí me marcó muchísimo mi etapa de, de chaval con el PC las aventuras gráficas, a mí me encantaba entonces yo cuando vi ayer la noticia me, me puse totalmente eufórico porque para mí es una muy buena noticia porque por ejemplo eh, la que hizo tel, tel ¿cómo se llama la empresa esta? Tel, 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 vale. Tel. ni la jugué porque es que ese tipo de gameplay a mí no me... no. entonces para mí eso no existe yo me quedé en el cuarto en el Monkey Island 4 que era pues esto que
1: la historia, las aventuras gráficas de point and click. Point and click, de correcto. La... Son las que me gustan,
0: ¿vale? Green Fandango, por ejemplo, me encanta también, pero porque es muy buen juego, pero su gameplay no me encanta, ¿vale? No me flipa. Por eso para mí todas eh, las de esa época que tenían gameplay distinto al point and click, no me gustan. Entonces yo jugaba pues la, los Monkey Island, los Broken Sword también me flipaban, los de Sierra había muchos también, el King Quest, el Larry. Eh, el Space Quest, el Polis Quest eh, todos esos los he jugado o sea, entonces para mí muy buena noticia vosotros qué, qué
2: tal esto, Mati, ¿tú, ¿a ti te gustaban? Sí, sí. yo he viciado muchísimo a, a aventuras gráficas eh, cierto que el Monkey Island eh, lo, no lo jugué hasta tarde, a lo mejor ya era universitario un poco antes eh, el Maniac Mansion y todos esos clásicos sí. también eh, pero cuando era más pequeño, cuando tendría a lo mejor 12 años, eh, me gustaba muchísimo eh, el Full Throttle, que luego se ha vuelto Uy, bueno, poco, también, también sí. lo han remasterizado y tal, eh, sí. y junto con el Full Throttle había otro menos conocido que se llamaba The Dig, que sí. eh, me gustaba muchísimo, 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 me lo la, me la habré pasado muchas veces, que era de, tenían que desviar un asteroide y encontraban como una civilización alienígena, me costaba mucho porque era, era pequeño en realidad, pero... Sí pero sí que, lo, sí que lo recuerdo con mucho cariño. Y luego eh, todas las de Broken Sword. Broken sí. Sword, he jugado muchísimo y repetido, y repetido, y repetido el 1, el 2,
1: etc. Ah, son muy, muy buenas. Sí. ¿Y tú? Sí. Pues... Nunca ha sido mi, la verdad es que nunca ha sido uno de mis géneros favoritos. Obviamente jugué Monkey Aslan en, en su época y he jugado las secuelas, bueno, el 2, el que sí que lleva el nombre como tal, aunque mmm, yo sí que consideraría este el auténtico... Eh, Monkey Island 2, este Red Tum Tum Monkey Island que es como se ha llamado por el otro el de Lechak's Revenge bueno, sí porque sí. llevaba al 2, pero bueno total, que sí, que yo los he jugado eh, he jugado también los Broken World porque soy hijo de esa generación, de esos años sí. de videojuegos, pero a mí hay un estudio en concreto que sí que sus aventuras gráficas me gustaban mucho, que es un estudio español, además, que es Péndulo Estudios, Studios. que son los de Hollywood Monsters, el 1 sí. y el 2, el New York Crimes, que me gustó muchísimo, y que luego, bueno, lo sacaron el Runaway y demás, sí. pero vaya, en concreto, New York Crimes, Yesterday, que es el New York Crimes adaptado para iPhone y Android, los Hollywood Monsters, y luego otros que me gustaban mucho, de Point and Click, eh, los Larry Bird, los, eh, Larry Sweet, Larry, sí, los Larry Suite joder Larry Sweet Larry Suite Sweet, Larry Sweet Larry. Eh, eh, exacto que eran de Sierra y, también y otro que tengo muchísimo cariño el de Ace Ventura ese me encanta ah ese
0: era muy bueno tío ese, ese era, era muy bueno,
1: bueno eh el de Ace Ventura era genial sí 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 tío, sí sí es sí, verdad
0: la, era como una serie animada sabes y sí vale, sí no pero no sé. ahora que lo dices tío yo también eché con jugaba mucho a eso jugaba mucho con mi vecino Mario que siempre estábamos si no mi casa en su casa jugando y tal ese, echamos muchas horas con el Ace Ventura porque nos encantaba Ace Ventura, entonces, es, o sea, y, sí, 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 no, eso sí. Que, que era muy bueno.
1: Y va a decir que a día de hoy pues me siguen gustando porque las aventuras gráficas... A mí sí que me gusta la evolución que han tenido las sí. aventuras gráficas, eh, como en Supermassive Game, que son los de Until Dawn y los de Dark Anthology Picture, que eh, sí. ahora van a sacar The Quarry. A mí los de Telltale, sobre todo el Wolf Among Us, me encantó y también los, las adaptaciones que hicieron de, de Walking Dead. Quiero decir que en, en, eh, he sabido entender la evolución de que el point and click se quedaba estancado durante una época aunque luego ha vuelto en forma de remasterizaciones muy buenas y adaptaciones con la tontería tontería lo digo como muy uh -huh. como una forma buena con la tontería de los, de los móviles táctiles sí, por sí. al final poquitán clic es con el dedo es muy, una tablet, es muy cómodo, muy muy cómodo, de jugar, cómodo sí. ¿no? al final sustituyas el ratón por el dedo y es todavía más intuitivo y como más orgánico no te mete te mete uh -huh. más ahí entonces nada yo tengo ganas de que lo saquen quiero ver Qué tipo de, Si, si sí. es un point and click clásico al uso, eh, quiero ver también cómo es recibido en 2022 o do, porque en teoría sale este año en PC. Sí. Quiero ver cómo las nuevas generaciones de chavalines que ven, que están acostumbrados a Roblox, a Minecraft, al Valorant, al LOL, mm. ¿no? toda esta generación. Cómo, ¿Cómo recibe un point, un point and click y una saga tan querida y tan emblemática de los videojuegos? Entonces, tengo muchas ganas de saber cuál es esa recepción. Si lo ven sí. como algo guay, si lo ignoran totalmente, si dicen esto qué que narices es. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. A ver qué pasa.
0: Yo, yo creo que va a tirar por el gameplay clásico, porque además está ahí metido Ron Gilbert. Y yo creo que va a tirar por ahí. Va a ser un gameplay de estos de point and click puro y duro luego ya veremos qué tal los gráficos por lo que se ve en el vídeo, pinta muy chulo, la verdad, hay un tráiler por ahí, buscarlo, porque pinta muy chulo, la verdad bueno, ah, pues siguiente pregunta de eh, José Vicente, dice, hola chicos, como siempre buen trabajo, eh, nos alegráis cada semana, bueno, pues muchísimas gracias, la verdad pues lo hacemos básicamente porque estáis ahí, siempre apoyando dice, pregunta eh, ya medio salió la semana pasada pero, dos puntos, ¿cuál es ¿Para vosotros la mejor mostaza, ketchup y mayonesa que se pueda comprar en un supermercado? ¿Y cuál es vuestra salsa picante
2: favorita? Pues, por ejemplo, Matías. Bueno, eh, a ver, la mayonesa en mi casa se consume siempre Hellmann's. Eh, vale. A mí me gusta la Heinz. Es cierto que sabe un poco a mostaza y a mucha gente no, no termina la Heinz, pero a mí la mayonesa de Heinz sí me gusta. Y el Me ketchup, encanta la pues, Heinz. Hmm. Y el ketchup es pues, el de Haynes también, la verdad no ¿Ah? soy nada original en ese sentido. Mostaza me gusta la, la que te venden típica con eh, las semillitas. Dijon, ¿no? sí. Mostaza sí. de Dijon. Hmm. Sí, además no, que... No te la amarilla que me esta me... que es amarilla, amarilla, chillona, tipo perrito <ríe> la de, americano. La de no Prima, la eh. mostaza americana. No, no, la, la que te permiten en la dieta que es la Dijon con sus semillitas y esa la puedes comer con cualquier cosa. Sí,
1: sí. Hmm. Vale, que pique. Vale. Sí. ¿Y tú, Marquino? Pues mira, ketchup Heinz, o sea, eso no puede faltar. Mayonesa en mi casa no se come mayonesa de bote, está prohibido. La mayonesa uh -huh. la, la hago la yo casera. Tú. Las veces que haga falta, las veces a la semana que haga falta hacer mayonesa hago, no tengo ningún problema. Y la mostaza, depende. Eh, siempre tengo mostaza de Dijon, la que nombra Mati. Sí. Eh, la tengo en la, en, en la nevera. Yo suelo tener la de semillitas, la que uh -huh. decía él, pero sí que es verdad que para quien le resulte muy fuerte también está la mostaza de Dijon sin semillitas, eh, que también está rica, que está muy buena, pero también tengo siempre mostaza Heinz también sí. de, de bote, porque depende, si es para una hamburguesa le pongo de Dijon, si es unos perritos calientes uso la otra, si es para unas patatas uso una, o sea, voy cambiando, pero vaya, yo no me salgo de Heinz. Y en cuanto a salsa picante, la que más me ha gustado eh, poniéndolo en perspectiva de fácil de comprar Uh -huh. eh, sabor, eh, versatilidad, precio, etc. Estoy entre la Siracha, que eso ya uh -huh. el es clasicazo, y la Valentina, tío, sí. que tiene cero calorías, además es que uh -huh. tiene cero calorías esa, esa salsa. Está y muy pica, buena. Pica en la boca, pero no te, no te revienta el esófago como el One Chip Challenge.
0: Sí, bueno, es, es que eso fue demencial. Eh, porque además el One Chip Challenge era todo picor químico, ¿sabes? Es que no Está hecho simplemente para, para dañar el cuerpo humano. Correcto. entonces pues Mira, yo mayonesa eh, me quedo con dos. Si quiero tirar de una mayonesa tradicional compro la Heinz. También la hago yo a veces porque es verdad que es sencillito de hacer y súper agradecido porque con poco que haga sale un montón de mayonesa. Y cuando quiero algo más especial pues tengo la japonesa que eso para mí es una puta droga. O sea, literal, esa puta mayonesa me la bebería con pajita. Luego, la, la mostaza no me gusta con lo cual yo por mí no, no tengo ninguna, pero es verdad que a Paloma le gusta bastante, entonces siempre tiene alguna de Dijon o, o lo que sea. Y luego el ketchup tampoco me gusta especialmente, pero me gusta el normal, el normal, tampoco soy muy especialito con el, con el ketchup. Y mi salsa picante favorita, pues mira, la siracha me encanta, eh, desde la primera vez que la probé me, me flipo y, y ya está. Es que me gusta, es que a mí me gusta mucho el picante, me gusta mucha salsa, pruebo muchas cuando veo salsa nueva las compro, hay una que se llama Tapatio que está muy buena también eh, de la marca esta Nandos que es un restaurante británico de pollo periperi
1: Sí sí, esa la tengo yo. la, ¿La tengo. No sí. sé si la compramos juntos, ¿te acuerdas? Vale. Que cuando este, me llevé hasta el supermercado británico este británico. y la vi y me la llevé. Y también me gusta, o sea, me
0: encantan casi todas. Me encantan casi todas, menos las que son muy nasales. Pero si me tengo que quedar solo con una, pues igual que dices tú, porque es muy accesible a día de hoy la sriracha, que lo encuentras ya en muchísimos claro. sitios. Y está, y está buena, además. O sea, tiene no es solo picante, tiene retrogusto, tiene sabor. Eh, y,
1: un día no se hace con una, un esquema de eh, salsas picantes. Y sus es que
0: de salsa picante no sé tanto como de hamburguesas. Entonces... <risa> Lo siento. ¿Qué
1: más? La siguiente pregunta
0: eh, tengo por aquí Luis Echevarría. Dice, hola Alejandros, muchas gracias por grabar una semana más. Bueno, a Matías le dan por culo. Eh, uh -huh. Aprovechando que está Matías como invitado, ah no, perdón, me he adelantado. Vuelvo, dice, a pregunta patrón. Vuelva al campo, calienta Matías, que a
1: entrar. <ríe> Dice,
0: ¿qué opinión tenéis sobre el metaverso? ¿Una nueva moda pasajera para que las marcas hagan marketing? ¿O momento, esta, estamos... esta pregunta
2: no la hicieron o no me la hicisteis vosotros la última vez que vine, sí. que estuvimos media hora hablando. Claro, no, tema? no, no, esto ya... O sea, re... da igual. Literal, literal se
1: invitó a Matías a eh, eh, hablar del metaverso. Así que vamos sí. a hacer una cosa. Esta respuesta sí. vamos a dejar en, en la descripción del de... episodio. De, el episodio. El otro episodio donde vino Matías exclusivamente a hablar. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero. Pero aquella vez que vino a hablar del metaverso, sí. es que lo trajimos a que nos lo explicase. Sí, porque Así acababa, que, de, acababa, de, presentarlo, acababa este, de presentarlo. Así que este, esta, pregunta, esta pregunta la, la remitiremos en, en las notas del episodio, pondremos metaverso y el link sí. a, a ese episodio. Sí, sí, sí. No por no reiterarnos como, sí, como la... Y ya nuestra opinión eh, creo que no habrán variado
0: mucho desde entonces, porque por eso, tampoco eso. creo que haya evolucionado por ahora tanto el metaverso tampoco, tampoco hemos hablado
1: tanto de ello así que sí.
0: Y ya, última pregunta de la semana, Adri Gómez, dice, pregunta patrones, eh, ya digo que aquí cada uno le llama como, en fin. Dice, lo primero, espero que el invitado esté mejor del COVID y tenga, y tengo varias preguntas para él, que coste, que conteste lo que quiera. Ah, vale, pues eh, sí, está mejor aparentemente, pero bueno, que lo diga él, si quiere sí, responder. Estoy, mejor. estoy bastante mejor. mejor. Vale, vale, vale. Dice, ¿cuál es la noticia de Gizmodo que más te ha impactado escribir? Hombre, es muy buena pregunta. Muy eh. buena. Impactado. sí. ¿Alguna tipo, este hombre tiene los testículos por el suelo y no sé qué? ¿Algo, algo de eso? Um,
2: a ver... Eh, eh, mira, hay una que pienso que fue un titular bastante genial. Eh, mucha gente que me sigue en Twitter, lo conocerá, es el truco de los samuráis para hacer caca de forma ah, sí, 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 sí. Ese, por ejemplo, lo recuerdo con mucho cariño.
1: Vuelve y... la caca. Vuelve la caca. Es que la no, caca. Pero,
2: pero impactarme... Es que tampoco escribo cosas tenebrosas o que me lleguen a impactar, ¿no? No sé. Es complicado. Bueno, el otro día por un titular me llegaron unas zapatillas de puma. Eso, eso tuvo un impacto en mi vida y es que ahora tengo sí. unas zapatillas gratis Sí. <risa> porque el, 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 ¿no punto malo, el punto malo es que son puma <risa> bueno no sé yo tampoco es que sepa mucho de zapatillas <risa> pero si lo cierto es que todavía no me las he probado pero ahí están eh, como son gratis pues no me duele que sí, estén sí. ahí y mmm, nada por un titular que él puso Juan Gómez Jurado una captura en Twitter y le mandaron a ir un malón a del cierto. fútbol Sí. Y entonces yo puse A ver, también es que parecía un poco pedigüeño, pero puse a ver, puma, el titular en realidad es mío, podéis regalarme, podéis estiraros y regalaros regalármelo a mí. Bueno, al, al César López. Yo no me siento de cesar, orgulloso de, de, de pedir limosna de esa forma, pero al final me mandaron una zapatilla.
1: Yo qué sé, pero Juan Gómez Jurado, eh, buena persona, mejor su normal. Te podía haber, sí. te podía haber, no sé, mencionado, poner un link, o sea, en lugar de poner no, una captura en sí. pantalla. Fue una no sé captura si explico, sí. super cerda, no fue incitando la noticia ni nada. Los que, vivimos, los que vivimos en Twitter prácticamente sabemos que hay un código de conducta y unas reglas éticas no escritas, que es <risa> si en lugar si, Y además, si eres una persona con tantísimos seguidores, porque si es, si soy yo que tengo mil y pocos seguidores, pues bueno, pero si es una persona como Juan Gómez, mis cojones, que tienes un gran alcance, pues coño, no hagas un recorte, pon, pon el enlace porque estás ayudando a la, y nombra a la persona porque sí que le estás ayudando. o sea y Es luego, como un código de honor, tío. No y luego aquí, recorde, aquí, se palazo, da, aquí se da retrasado.
0: Aquí se da otro debate que, que Cara, es como papa. marcas que premian a gente que ya de por sí tiene una vida privilegiada, sí. porque Juan Gómez Jurado se puede permitir eh, un balón no lo que <ríe> aquí,
2: hay aquí hay dos temas y Hombre, es por un lado nuestra eh. guerra interna que tenemos en x modo con juan gómez jurado porque muchas noticias muchas noticias las publica como capturas y hubo un día que publicó tres, tres noticias seguidas nuestras sí. como capturas y claro, yo puso tío, un tweet a raíz de ese tweet él, eh, nos bloqueó a mí no pero bloqueó a un compañero mío y, mmm, y eh, por un lado está eso y por otro lado está que aunque yo estaba de broma en todo momento, ese, ese titular eh, se hizo viral por parte de nosotros, porque aunque la noticia ya lo hubiera sacado otra gente cuando tú das en el clavo con el titular sí, entonces sí, es, es cuando se hace viral y luego ya te copian el titular que fue lo de los doritos que te decía la, la semana <risa> pasada <risa> porque es cierto que había muchos medios hablando del el rollo ese de la reduflación que es sacar productos con menos contenido sí. eh, pero yo puse Doritos en el titular porque me pareció que iba a hacer tráfico de esta forma y entonces sí. a raíz de ese titular ya empezaron medios como 20 minutos, que es mucho más influyente que modo a eh, sacarlo con ese titular. Entonces ahí viene la, la, la bola que se va haciendo más grande. Ya.
1: Yeah. Total, eh, de, que el tío es imbécil. Que, eh, que desde aquí... Cura, así, yo, payaso. Y su Jurado. Y encima, cero sorpresas que vaya eh, sacando retweets y sacando fabs a base de pantallazo cuando sus putos libros es que... Es, mira, mira, es que no me caliente. Pero es que son un re, eso no ha escrito un libro ese de para él solito en la puta vida. Pero joder, bueno, eso, eso escaló. Eso escaló. escaló. Bueno, eh, y seguimos.
2: ¿Y en el donde Juan Gómez Jurado demandó a Cliffhanger y sí, eh, dejó a Wanda sin fondos. <risa>
0: bueno, todas las opiniones que vertemos aquí están siempre supeditadas por por Ángel Jiménez. O sea, ah, nosotros decimos lo que Ángel Jiménez nos dice el, que digamos. De,
2: de hecho, le hemos pasado el guión antes y ha dado el que okay a todo. Sí, sí, Deberíais sí. pedirle que grabe un mensaje Soy Ángel Jiménez y apruebo este mensaje. Lo <risa> ponéis en, en todos los episodios. Soy Ángel Jiménez, soy responsable de Conda y yo he aprobado este episodio. Y ya vemos no. la
0: música, ¿no? Es como, es como los programas esto de la tele de opinión política y tal, que siempre al final pone las opiniones de nuestros invitados pertenecen Porque, solo a ellos, ¿no? Pues esto es igual pero a la inversa. Al final a ponemos, Konda eh, aprueba todo lo que se ha dicho aquí y se hace responsable de posibles eh, penas <risa> económicas. Mira, eh, Adri Gómez sigue preguntando a Matías solo. O sea, Adri Gómez paga solo para hablar con
2: Matías. Dice, Elon oye besos. Bueno, ya eso lo ha respondido antes. No, o sea, no, no, casi, no. casi. Antes, ¿no? antes he defendido a Jeff Bezos, pero la primera vez en mi vida que lo hago. Yo soy muy fan de Elon Musk y de hecho vale. tengo un poco sobre él. Sí. Y no, ¿por qué no haces uno que sea puto calvo cabrón, que vaya de Jeff Bezos? <ríe> sí, bueno. habíamos, habíamos hablado de eso, pero como se retiró de Amazon y ahora está como vale. de presidente en un puesto, pues no es sí. lo mismo, no es lo mismo. Vale. Dice, numera por preferencia, ¿cupertino,
0: Elon o Parsec?
2: Pues, que eh, ahora mismo es eh, mi bebé, así que le presto mucha atención, pero Elon, eh, hago yo todos los guiones, eh, me gusta mucho más eh, hacer el guión que hacerlo de Cupertino, porque es un podcast más centrado en Apple, y además es que es casi, de hecho está categorizado como comedia, porque eh, Elon da mucho para la comedia, sí. así que me gusta mucho Elon. Casi Os permite pondría... variar, ¿no? Uh -huh. Lo pondría ahí junto con Parsec.
1: Vale. Y ya por último, Adri Gómez dice, ¿con churros y chocolate qué? A, a mí me han autorizado, como sabía que iban a preguntar esto, sí. como sabía que iban a preguntar esto, he pedido autorización al 50% de churros y chocolate vale. para, para contar lo que ha pasado. Vale, sí, se, han, Matías, se han peleado. Se han peleado. Sí, sí, Matías, que es la otra mitad, da permiso y yo comento... Sí. Porque como, o... yo, yo daré mi versión, que comente, que
2: comente. <risa> ¿no? No <hay> problema, ¿no? <risa> Hijo de
1: <puta. risa> eh, ¿Lo comento? Sí. A ver, eh, doy yo, como sabía. Siempre que viene Matías, preguntan por churro y chocolate. La última sí. vez que vino Matías dijo: Lo pusimos en el compromiso de que volviese churro y chocolate y volvió el, sí. el podcast. Y la verdad es que sí que es verdad que ya habían cogido una rutina y estaban grabando y publicando semanalmente. Y, de hecho, yo, eh, a mí me invitaron, probamos los turrones, nos lo pasamos muy uh -huh. bien. Luego sobró turrón y Matías se quedó los que le gustaban a él y nos dio uh. a nosotros los que no le gustaban. Como <risa> rollo turrón de naranja, ¿sabes? <risa> total. Impresionante. Total, que en Navidades, eh, por resumirlo muy brevemente y porque se me ha da dado autorización, insisto, yo, bueno, Sandra y yo descubrimos el cadáver de su jefe de acuerdo eh, yo rompí la puerta encontré el cadáver porque hacía varios días que no sabíamos de él voy a, voy a contar hasta ahí sí. y eso propició unos cambios en la rutina uh -huh. de laboral eh, de Sandra y unos cambios en la rutina de nuestra vida eh, esto no lo había contado así abiertamente pero os podéis hacer a la idea de lo que es un, encontrar un cadáver y el de tu jefe y cómo te cambia la vida y sí que es cierto que eh, por parte de Sandra, es que no tiene absolutamente tiempo ni vale. siquiera para contar esto ella porque literalmente sí. no tiene tiempo mientras uh -huh. estamos grabando esto a las nueve y cuarto de la noche, ella sigue trabajando ahora sí. mismo claro. mm. ahora, ahora ¿Cuál es la versión de Mate? <risa> bueno, yo sigo con la cagalera de los turrones pero bueno, no... <risa>
2: No, nah, es cierto, Sandra está súper ocupada y tiene muchísimo trabajo, pero sí, confío. además es como la dinámica de Churro, Churro siempre vuelve y se vuelve ahí, es como... Ah, el, como no la, la novia esa que, a la que quieres, ¿no? Tanto que se va, <ríe> vuelve, se va, vuelve. Sí, uh -huh. sí bueno, yo creo que si vuelve, igual ya lo de semanal deberíamos dejarlo en asterisco. Podéis y... hacer que sea podcast-evento. Sí, se nos ocurre un episodio guay hacerlo, grabarlo claro. en vídeo. Sí, sí, debería debería ser algo así. Sí, de todas formas, tampoco es que Churros y Chocolate tenga aspiraciones de ser un producto comercial que de repente nos vamos a hacer millonarios.
1: Ojalá. No, pero sí, si es verdad. Os ha jodido, ojalá. O si, si, si no, te jode, pero si eh, es verdad ojalá. que. Ojalá si, si, si millonarios
0: con eso. Que tenéis mucho fan y que hay mucha gente que que está deseando que grabéis el Yo el a primero. Mí
1: me sí, sí, a mí me encanta. Yo
0: me río muchísimo. Bueno, ¿tú qué vas a decir si te, te están memoria? apuntando con una pistola? <risa> Está, aquí. Está con un cuchillo así. Muy eh, bien, pues con esto terminamos ya las preguntas de nuestros mecenas. Y os recuerdo además que siempre se me olvida, joder, que tenemos una tienda de merchandising. Eh, eh, tenéis el enlace en la caja de texto, ¿vale? Eh, perdón, mientras más.
2: hacéis
1: publicidad puedo ir a hacer pis. Sí. sí, vale, vale gracias. Matías, churros y chocolate no tiene aspiraciones, no pensamos hacernos ricos. Un segundo sí. después, cliffhanger. Recordamos que tenemos una sí. tienda, tenemos un Patreon. Sí, sí, hombre.
0: Bueno, va, eh, recuerda mientras se va, Mati. Sí, eh, es una tienda donde podéis comprar, tenemos dos modelos de camiseta y una taza. Eh, importantísimo data, importantísima data que me voy a marcar. Eh, en breve... Esas camisetas desaparecerán porque vendrán modelos nuevos. Viene el Summer Collection.
1: Ojo, claro. que el veranito
0: está ahí, está ahí y cerca. Yo si fuera vosotros y no lo hubiera hecho ya, porque además los precios son muy competitivos, en, en mi opinión, eh, pillaría al menos una. Porque es. si te quedas sin ella... Porque ganan,
1: primero porque ganamos dinero así bueno, que eso pues vamos supuesto. a decir que, sí. luego también porque ayudamos a Ingeru que es el que ha hecho los sí. diseños muy sí. chulos muy currados por supuesto sí.
0: joder sí. le dimos libertad creativa y, y la verdad que el tío se sacó la chorra sí. literal así que, que es lo que está haciendo Matías ahora sí. mismo pero de, otra, de otro tipo pero de otro, de otro tipo así que Venga. nada ya sabéis Camisetitas, tazas, lo que queráis, ahí lo tenéis. Mira, pasamos al primer hot take, por decirlo de alguna forma, y es que el actor Bruce Willis se retira de la actuación debido a que tiene un problema de salud, tiene afasia, que exactamente, 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 no sé lo que es, sé que es algo que tiene que ver,
1: es un problema eh, neuronal o neurodegenerativo. ¿Qué es? ¿Qué es? Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales. Sí, bueno. El caso
0: es que ahora están saliendo muchas noticias de tema familiar que lo están explotando. Mira, yo, la verdad, ese tema me da un poco igual. Quiero decir, quería sacar el tema porque quería hablar de Bruce Willis por la sencilla razón de que es una leyenda. O sea, Este hombre es una puta leyenda del cine y que se, que se retire es una noticia muy triste. Yo creo que, bueno, no, no sé si Matías también, pero yo creo que todos podemos recordar muchos personajes súper míticos de Bruce Willis y es un tío que, quitando los últimos años, que se ve quizás que por el problema que tenía de salud, ha hecho películas realmente que eran malas, la verdad que eran malas, pero, sí, y
1: además ha sabido ahora que en muchas películas lleva un pinganillo, un pinganillo iban, porque iban recitando sí. el, el diálogo. Sí. De hecho, hasta los, los premios Ratzi, que son los premios sí. estos, los contra Oscars, que son sí, un poco... Sí, que gato, premian lo pero, peor y tal. Premian lo peor, han retirado. O sea, sí. le, le han le han retirado... Me hace gracia, ¿no? Porque mientras lo, la academia se piensa si retirarle a Will Smith, el Oscar por el guantazo, los sí. Razzi le retiran el premio sí. que le dieron por una mala actuación cuando se han dado cuenta que es porque estaba malito y por claro. toda la, la situación, ¿no? Han tenido esa empatía de decir, sí. bueno, esto tiene el cachondeo y nos reímos todos un poco con las malas películas, pero obviamente si esto estaba detrás de, de las malas películas, esto se acabó la broma y, sí. y se retira. Quiero decir, eh, para ¿no? el contrapunto del, sí. del saber estar y, y el saber sí, sí, medir sí, sí. dónde está la broma con la enfermedad no que es un poco a, a colisión de lo que hablábamos la semana pasada con Barredo sí. precisamente dónde está ese punto no y yo uh -huh. creo que lo han, también lo han sabido, medir, lo han sabido muy, sí. medir bien por el respeto no a mí en lo personal me da muchísima pena o sea yo llevo una frase de, de John McLean tatuada sí. o sea para mí Bruce Willis, la de no sé I hate no sé. Sí, correcto. Vale. El pecho aquí. El pecho palomo. ¿sabes? Voy a la playa y me quito la camiseta y voy por ahí así, engorilado, tal cual. No, no. Yo le tengo... O sea, es... Joder, yo lo... Ya te digo, hasta llevar una frase tatuada mítica suya, es que, porque es que, es que me flipa, porque es que de pequeño mi padre me ponía sus películas de Bruce Willis. Es que eran y muy buenas. todas las sí. que fuese, se veía, sí. tío. Era muy Entonces bueno. Me,
0: personajes... Es que hasta en Friends, el personaje que hacía Eso. en Friends, es que es que el, este hombre tú lo veías y es que decía, o sea, una expresión que decimos mucho, pero y muy a la ligera, pero es que iba con la polla afuera. Este señor en su día a día, en sus películas, es que era impresionante. O sea, eh, La jungla de cristal, eh, el Pulp último Fiction. scout Pulp Fiction... Pulp Fiction
1: se sale por todas partes. Hasta, mira, te voy a decir más, hasta El Gran Halcón Sí, eh, mola, la de Leonardo pero... da Vinci, sí. Sí, o sea, sí. Hasta esa mola. Es que, en
0: fin, es que es, un, es, un, es una pena, la verdad, porque, bueno, cuando bueno, es por temas de salud y tal, pues a, da, da a, pena.
1: A mí que se retiren, no per se, no me da pena, porque entiendo sí. que también todo el mundo en algún momento tiene derecho sí. a, a retirarse y a jubilarse y a dejar de sí, trabajar, hombre. ¿no? O sea, hay actores que lo aguantan hasta, hasta el infinito, pero hay otros actores que... Toby, Toby Maguire se, se retiró jovencísimo, volvió para lo de Speedrun no Away Home, pero él es jugador de póker y otras cosas. Y hay otros, otros actores que hasta el día que se mueren están actuando, como sí. por ejemplo Clint Eastwood, que sí. hasta dirige. Entonces, por la parte de, de retirarse y, de, y que deje de actuar, me da menos pena, porque entiendo uh -huh. pues oye cada uno pues, le apetece jubilarse, pues ya está, se ha jubilado, nos ha dado grandes joyas y es obras culturales que se van a quedar ahí, me da mucha pena por la parte personal, ya. por la parte humana. Es muy dramático que de, eh, lo que, que se está que sabiendo. Digo que no solo es una héroe de acción, es que una de las mejores películas, uno de los mejores thrillers y ciencia y terror, entre comillas, de sí. en las últimas dos décadas, El Sexto Sentido nos lo dio él. Y, sí. y si no llega a ser por esa interpretación, el, joder, estoy pensando, y otra vez con Shyamalan, eh, con el la. Protegido. De, el Protegido. El Protegido, un superhéroe que se salía totalmente del estereotipo de películas de superhéroes, sí. ¿no? Y él era un superhéroe. No o sé, sea, ha hecho tantas cosas que se salen ya de los tiritos, jajajiji, ¿no? Y de, y de la acción también súper importante sí. y que han marcado el cine a posterior porque el, el sexto sentido marcó un antes y un después sí. también en, en, en cómo se contaba una historia y en, cómo, en lo que era un spoiler, ¿no? El concepto sí. de, de spoiler en sí. Eh, que a mí me da mucha pena en, en, en lo personal, obviamente será una persona que como todo el mundo tendrá sus luces y sus sombras y seguramente también eh, no se pueda van a gloriar en plan de, oh la mejor persona del mundo ahora está pobrecito, está no, seguramente tenga sus luces y sus sombras pero como los tres que estamos aquí sentados y como cualquier persona famosa y no famosa sí. pero me da pena Sí.
0: es una pena que bueno, en fin, sobre todo por eso por los motivos y por las circunstancias que se están dando que son bastante feas y tal pero bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje sabemos que jamás él lo va a escuchar <ríe> obviamente quitando la broma que siempre decimos que no se escucha
1: Pepito el de los palotes pero bueno, desde ¿Y si aquí lo, pues... y si lo escuchas no se va a enterar porque tiene una fascia Matías, ahora es <ríe>
2: <ríe> Ángel Jiménez aprueba ese <ríe>
1: Ahora es cuando dice Matías, no, no, a mí me da asco. O sea, no sé, aquí me da asco. pequeño... Me tocó, me tocó,
0: mujer. me tocó mis partes íntimas a Bruce Willis una vez en Marbella, imagínate.
2: El El Lorenzo. <ríe> <ríe> Bruce Willis, no, pero Michael Jackson. Sí. No, pero... El, el, el... Tampoco es que tenga mucho que aportar, yo de verdad que si vais a hablar de cine soy de lejos, de lejos, de lejos la persona que menos sabe que podéis invitar, pero, pero sí, Bruce Willis por supuesto, eh, muchas películas que vi con mi madre de pequeño, pues protagonizadas por él, ¿no? Mm. Sí. También he leído Ajá. que por 15 minutos de pantalla eh, le estaban pagando un millón de dólares en las últimas películas que ha hecho. Sí, es típic, típica película que en el cartel eh, sale él, pero luego sí. eh, no tiene ni, casi ningún papel importante. Pues.
1: Sí, sí tiene, es que tiene decenas de películas el último año, así que son, Mira, que hay son malas. La estoy también. buscando, que era que, que se ambientaban Mallorca, que salen coches de la Policía Nacional eh, sí. y todo. Eh, a ver si mientras... Seguimos sí, hablando del vale. tema, me, me viene y la digo por, por simplemente por quien la quiera ver. Eso sí, por favor, ved, si no lo habéis visto ya, ved El quinto elemento. Otra de las sí. mejores películas de Bruce Willis. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos?
0: Mira, eh, una noticia que se me quedó pendiente la semana pasada, porque ya no daba más tiempo con Barredo, pero bueno, está hoy aquí Matías, que también puede darnos su punto de vista. Leo el titular. Un tercio de los NFT ya no vale nada. El desplome de las ventas augura el principio del fin de la burbuja. Vaya,
1: sorpresa ¿Quién, para...
0: ¿quién, ¿quién podía imaginarlo? Yo hmm. sigo diciendo que, que yo no tengo nada en contra de los NFT, o sea, mmm, solo pido, y esto mismo creo que lo dijo Ibai, y, y me jode un poco coincidir con él, pero...
1: pero eh, perdón Perdona muy rápidamente, sí. The Call Light... Of Day. Ah, a, hostia, a la sí, fría es... luz del día que sale. Henry, Scholl, sí, sí, Henry Cavill, eh, Sigone Weaver, Sigone sí, Weaver, sí, sí, Dios sí, Mavli, esa eh, está en España. O sea, es mala de está, cojones está, esa película. ¿eh? Sí, sí, está ambientada. Yo, yo la en. He visto, sí. Son, están de vacaciones en, en España y, y se tuerce la cosa. Y se tuerce la cosa, pero ya solo por Bruce Willey, Henry sí, Cavill sí, sí. y Sigone Weaver vale la sí. pena verla, aunque sea malísima del 2012 de sí. Cold Light of Day a la sí. fría luz del día. Sí. Eh, decía
0: que yo todavía sigo esperando con mi bike que alguien me diga un uso real de un NFT que no sea eh, especular, quiero decir comprar para vender más caro o sea, uh -huh. todavía y si lo hay, y esto no es te reto, a, no, simplemente si hay ejemplo, te agradecería a quien fuera quien me oiga, incluso Matías si conoce alguno, que me lo diga pero es que por ahora como veo que los NFT no deja de ser una imagen que es de la que se hace una compra-venta simplemente para ganar dinero sin aportar nada, pues tampoco me sorprende, ¿no? Porque esto, pasada la, la euforia inicial, pues entiendo que, que la gente tonta no es tampoco. No sé, Matías.
2: Quizá apoyar al artista en algún caso, pero ya se está visto que eso no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado claro, pues, eh... era pura especulación. Eh, bueno, yo, por un lado, me alegro porque los NFT me daban muchísima pereza, me siguen dando mucha pereza y, y bueno, si no tengo que seguir entendiéndolos eh, y seguir cubriendo <ríe> la función de NFT, mejor pero también otra cosa que creo que es lo que ha ocurrido es que hay mucha gente que tiene mucho dinero en criptomonedas dinero que a lo mejor no puede convertir en, en dinero
1: de y verdad yo, sí. <ríe> en fiat money cuidado y porque um... si dices no puede convertir en dinero, de verdad te van a saltar con estar diciendo que el cripto no es dinero de verdad, bla bla, bla. Sí, no, cuidado. Sí. o sea tiene mirado. muchas utilidades. Los, también, los criptobros, sí, sí. ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea, hay que, hay que cogerlo con pinzas, las frases. Eh, entonces, pues, eh, hay gente que
2: tenía tanto dinero que ha podido comprar cosas como lo de Bipel por 70 millones de dólares y ese tipo de cosas que han saltado, no han parado de saltar a la prensa. Luego, toda la gente que tenía un meme famoso se subió al tren posiblemente asesorados por gente del mundo cripto y eso ha hecho que haya habido muchísimos titulares sobre el tema y Evidentemente han salido tantas cosas en el ecosistema de NFT que la mayoría no va a valer nada en el futuro. Hasta mi hermana la han puesto a hacer, eh, a dibujar NFT. Bueno, ella estaba contenta porque ella lo que hace son ilustraciones. Pero, sí. pero claro, es una, es una palabra que igual que metaverso, pues. Ajá de repente empiezan a pronunciarla, políticos empiezan a pronunciarla, pues gente que se quiere subir al tren, no quiere llegar tarde, lo típico que vas al Mobile World Congress que fui en el mes pasado y en el stand de Telefónica está todo lo todo lo que tenga que ver con metaverso, eh, sí. NFT, eh, blockchain, pues lo que se habla pues en el stand de Telefónica lo tenías y en el de otras operadoras porque es lo que venden, lo que intentan vender, ¿no? Y no sé, a mí la verdad es que el mundo de los NFT siempre me ha dado mucha pereza y, claro, eh, igual que todo en
1: cripto, por ahora es pura
2: especulación.
1: A mí, a mí es que me hace mucha gracia porque yo he, leído, he llegado a leer argumentaciones de, de gente que se le presupone funcional y con todas sus capacidades cognitivas a pleno rendimiento intentar justificar que los NFTs no se distinguen tanto de comprar una figura o de comprar algo para un vinilo o una edición coleccionista de uno de... tú eres tonto, <ríe> tú eres gilipollas, o sea, tú no estás entendiendo nada, o sea, ni lo estás entendiendo ni lo vas a entender, o sea, yo pensaba que yo tenía que... cierto Mira. grado de, de, de capacidad de raciocinio, pero ¿cómo puedes compararme? ¿Cómo me puedes comparar? a eso, a algo físico, tangible, algo que cojo no y lo, y, y lo pongo en la estantería y te lo traspaso a ti y te lo vendo. O sea, justifícamelo sí. de otra manera, justifícamelo de otra manera, pero no me digas que se parece a esto. y creo es que... Es que el tiempo al final te da la razón. O sea, sí. eh, eh, ha caído de precio porque es pura especulación, como está diciendo Matías, es, es puro, entre comillas, no humo, son puros datos y es algo que no se puede eh, coger, no, se, no es tangible que es en parte la gracia también de los NFTs, pero al final el ser humano... El ser sí, humano, su virtud ah, es, a, es a su vez su mayor claro, su, defecto. Su, su virtud es su defecto. Al final, el ser humano lo que le gusta son las cosas físicas. Uh -huh. Al igual que el dinero, la, el mismo ejemplo que decía Matías del dinero, o lo que hablábamos en la previa del, del dinero. Yo te digo, mira, eh, te doy 10.000 euros, no sé al cambio, ¿cuánto, ¿cuánto vale un Bitcoin, Mati? Está ah, ahora mismo, a 40.000 40. 000. 000 o 40 no sé. Vale, te digo... Ahora te digo, ¿te doy un bitcoin o te doy 35.000 euros en efectivo?
0: No, 35.000. ¿Tú qué 000, coges, pero, pero ¿Tú ya, coges ¿no? los
1: 35.000 pavos? O sí, sea, sí. Te, te da igual los 5.000 euros de, sí. de... Incluso si te digo 30, ¿qué quieres? ¿Un bitcoin o 30.000 euros en, en un sobre? Tú coges los 30.000 euros. Y cualquiera que no coja los 30.000 euros, para mí, para mí, es tonto. Quiero decir, porque dinero en mano, dinero en mano, dinero gastador, dinero que te mm. lo gastan mañana y te dejas de historias. Porque al final lo que nos gusta es eso, es lo tangible. Al final lo que te gusta y el arte es arte y hay marchantes de arte de toda la vida y con esto no digo que el arte digital no sea arte. Ojo, lo que creo que el arte digital todavía no hemos llegado a un punto o un momento en el que se pueda preservar y comerciar con él sin la especulación y sin todo ese trasfondo horrible y muy opaco, sobre todo muy opaco que, que tiene el mundo de los NFTs y que al final huele a, esta, a estafa piramidal, ¿no? Uh -huh. Al final, el arte, el, los marchantes de arte y tal, te venden un, un Goya, ¿no? Por ejemplo, un Goya o un, ¿Un Picasso. Cual, un, cual? un Goya. Pues... Agárramela. Es que tal cual lo estaba había que diciendo, me he hecho el corte porque ya me estaba revindiendo. Al final, ese cuadro, ese, un Velázquez, eso tiene valor porque esa persona se ha muerto, esa persona no puede pintar otro y aunque esa persona quisiese pintar el mismo cuadro, no le saldría igual. Entonces, sí. por eso tiene el valor que tiene, porque es único, no y luego, se puede replicar. Y, a, y Hay, y gente,
0: hay no. gente comparando eso con hacer monos con gorras distintas, ¿sabes? Este mono con esta gorra vale un millón de euros. Es como, es a que, ver,
2: eh, también os es digo, esto? y quizá Barredo hubiera contestado distinto a mí, porque también os digo que en el mundo de los juegos. Bueno, pero yo por, por, ejemplo, a ti, no, Barredo. Yo, por ejemplo no me gastaría ni un euro en una skin de ningún juego. Porque sí. me da absolutamente igual el, el, la estética de mi personaje. Pero si tú eh, con los NFTs consigues que un juego pueda tener skins realmente exclusivas. Porque bueno, tengas que estar eh, sobre, pues registrado en, en un bloques con un token o con cómo se funcione eso, ¿no? eh, Pues sí que puede llegar a pues tener te... eh,
1: bastante más sentido pero, que con pero, lo de los monos. Pero Mati, por ejemplo casi todas las compañías de videojuegos, uh
2: -huh. eh,
1: cuando algunas compañías de videojuegos empezaron a decir que ellos iban a tener NFTs, por lo que tú dices, de skins sí. y de avatares, la gran mayoría de compañías empezaron a lanzar comunicados desvinculándose de los NFTs, diciendo nosotros nunca vamos a entrar en este juego. O sea, esto, uh -huh. esto nunca va a entrar. O sea, quiero decir, incluso dentro de la comunidad de los videojuegos es algo que ni siquiera está del todo entre comillas bien visto. ¿Sabes? Sí, y la, no buena sigue teniendo el aspecto de saca cuartos, ¿sabes? Yo la única
0: la única que veo que podría entrar ahí a saco es EA con el FIFA, rollo te saco un Messi o un Mbappé 99 y, o sea, chetadísimo y que sea en NFT y que solo una persona lo pueda tener eh, si sí lo veo porque son unos putos ratas o sea son unas sucias ratas bueno aquí
1: alguna vez hemos dicho eh, Barredo vende el primer episodio de mi, de mi sí chico. cierto hemos dicho que, que si entre todos los oyentes lo, com lo compramos y lo destruimos lo, lo borramos en directo hacemos un sí, directo sí, sí, poniéndolo en sí. la papelera de reciclaje y dándole a vaciar sí, sí porque no. reciclaje no podemos no podemos destruirlo de otra no, forma de, de hecho no me, no me comprometo no mejor lo ponemos en un pendrive y le vale. Empezamos ¿Eh? a pegar martillazos al, al pendrive. Lo hacemos cortar y pegar, que se vea que le damos a cortar, cortar. y a pegar y lo reventamos. Lo metemos en ya... pendrive y
2: lo mandamos a Vladimir Putin en los... <ríe>
0: Que yo, por ejemplo, y ya para terminar, me parecería más respetable que todos los CryptoPros y tal dijeran, mira, estoy en lo de los NFTs porque... para engañar a alguien y ganar pasta. Pues oye, me quito el sombrero, ¿sabes? Digo, pues por lo menos bate cara. Pero no me digas que es que el futuro está en un puto mono con una puta gorra, ¿vale? Porque no lo veo, no lo veo. Llámame polla vieja, pero a los monos con gorra no me aportan nada.
1: Pues a, hemos pasado de las meninas a los monos con gorras. No, no sé si estamos en el camino adecuado. Sí, sí. Sí.
0: Mira, eh, te voy a leer otro titular, ¿vale? Ya sabéis que aquí leemos los, los titulares. Un titular escrito por un tal Matías S.Zavia. Dice, Elon Musk compra un 9,2% de Twitter y se convierte en el accionista principal de la compañía. Esto ya ha generado debate porque, o sea, Elon Musk caga un día un poco más líquido de lo normal y ya está abriendo portadas. Porque hay gente que yo, yo he llegado a leer que, como meta mano en Twitter, me borro de Twitter. Yo eso lo he leído
1: de alguien que lo ha dicho. Que es como. Mira, mira, si supiésemos, antes de darle paso a Matías, que es quien va a poder hablar bien de esto, porque nosotros hemos leído el titular, pero él ha escrito sí. la, el artículo, la noticia. La noticia sí que la tiene que leer por lo menos una vez, la vez que la ha escrito. Eh, sí. Si supieseis, realmente la gente que hay detrás de todas esas grandes compañías que os gustan sí. eh, directamente os iríais a una cueva a vivir, quiero decir sí. el tema de Elon Musk es que es muy visible el tema de Elon Musk es que se además se, posi se posiciona en un, un, una persona, mira, a mí no me cae del todo bien, ¿vale Matías? yo ya te lo digo, tu mejor amigo no me cae bien pero sí. eh, nosotros
2: no metemos mucho con él
1: ¿eh? pero hay una es que cosa que yo admiro boys. de él yo, hay una cosa que sí que me gusta de él y que yo respeto de él, que es una persona que se moja y se posiciona Vale. Y yo es una cosa que, que respeto mucho en la gente. O sea, quien tiene una opinión y se posiciona en ella, le vaya a traer buena fama, mala fama, buenas habladurías o malas habladurías. Pero se pone en una posición y ahí está. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces yo eso lo, lo, respeto, lo respeto mucho de, de Elon Musk. Eh, que compre el 9% de Twitter, a mí me da igual. Es que a saber la gente que me cae mal, o gente muchísimo más atroz, y a saber la peña que hay, detrás Hitler, de... Compañía, Hitler 2, Hitler 2, de, Detrás, de, por ejemplo, de, de Coca-Cola. Es que, vaya, es que me... De eso de me borro de Twitter es porque Elon Musk me cae mal. Es idiota. Quiero decir, eh, ¿cuántas películas hemos ido al cine a ver de Harvey Westing? Quiero decir. Sí. Y, y estaba él detrás de esas. Que a día de hoy te pones maldito bastardo y sale. Y sale, creo, maldito bastardo. Westing Company, años. sí. Westing sí. Company. Sigue saliendo. Quiero decir. Sí. A lo que voy es que Elon Musk, a mí como usuario de Twitter, pues yo qué sé, si él también es usuario de Twitter, que sabemos que es usuario de Twitter. Eh, Bastante activo. Bastante activo. Por lo tanto, sabe quizás las, la, los puntos flacos de, del servicio, ¿no? De, de la red social y los puntos fuertes. Y como decía Matías antes, muy bien, es una persona que no desconecta, que siempre está 24-7 pensando en sus inversiones, en sus empresas, en dónde se está metiendo. Si eso va a hacer que mejoren Twitter con un botón, por ejemplo, de editar mensajes, por, mm -hmm. por hacer la broma fácil pues oye, estupendo, yo qué sé, insisto esto se ha hecho eco porque es un tío muy visible y que se expone mucho y que siempre se posiciona muy fuerte respecto a las cosas, sí. pero podía haberlo comprado otra persona, el 9% y nosotros ni enterarnos
0: y que esa persona sea peor,
1: o sea que sea un dictador eh, congoleño una cosa claro. por el estilo, ¿sabes? de estos que rebanan que, sí, que, sí, que... el 9% de Twitter rebanando cabeza a calvos y sacando oro de su cabeza Entonces... <risa> claro
0: Sí, sí. No sé, Matías, ¿tú qué opinas? Como usuario de Twitter, como admirador de Elon Musk y como <ríe> redactor oh. de la noticia. Exacto.
2: <risa> pues es que el, el, supongo que a vosotros a mí nos pasa cuando sabéis mucho sobre un tema eh, te, como que todos los puntos de vista de la gente te parecen un poco erróneos, porque vale. sabes mucho de un tema y yo sé sí, mucho sí. porque he grabado 107 episodios de Elon sí. sobre Elon Musk. Entonces eh, hay cosas que se están diciendo que no son del todo ciertas. Elon tuiteó hace unas semanas una encuesta, él eh, uh -huh. se proclama fundamentalista de la libertad de expresión y él eh, estaba preocupado por la censura en Twitter. El último caso de censura en Twitter pues, sería el de los medios rusos, el Russia sí. Today, Sputnik, etc., que Elon tiene una, un proveedor de internet que se llama Starlink. Starlink no ha bloqueado
1: eh, ah. Russia
2: Today, no ha bloqueado ninguno de estos medios, pero otras operadoras, Twitter, etcétera, eh, redes sociales, han bloqueado estos medios. Entonces, eh, Elon hizo esa encuesta y resulta que mientras hacía esa encuesta y decía que Twitter tenía un problema de censura, 11 días antes había comprado el 9% de Twitter. Lo hemos sabido ahora porque fue ahora... Cuando él presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Entonces, eh, Elon controla muy bien las narrativas uh -huh. y
1: este te, es otro caso. Eso te quería hacer una pregunta <coughs> sobre eso, porque, claro, hoy en el, en el grupo de patreons de Cliffhanger decían: Buah, si, sí, claro, apego, esto apegó un subidón en la bolsa de la hostia, sí. ¿no? Como, como era lógico, decía: Si ahora mañana Elon Musk las vende, se lleva un buen pellizco. No, bueno. Habría, también se llevaría una comisión de investigación sí. porque una persona como Elon Musk puede eh, manipular el mercado. Quiero decir, es una persona muy influyente. Eh, que él diga que él compre hace un mes, por ejemplo, las acciones de Twitter, se esté callado ahora diga, tengo 9% de Twitter, peguen un pepinazo para arriba y la venda mañana, eso puede ser manipulación del mercado. Eso, por, ser, eso por ejemplo... Ser. No, digo que, no digo que lo sea, eso. Habría muchas investigaciones y hay muchas cosas ahí detrás. Pero venía un poco al caso de lo que decía Matías, ¿no? De lo que estaba comentando, de que él dijo que Twitter tenía un problema de censura, se lo, que, lo que yo estaba diciendo, que un tío que no tiene pelo en la lengua, que dice las cosas y se, y se posiciona ahí, y mientras por detrás estaba comprando el 9% de, de Twitter, ¿no? Sí, él gastó unos 2.900
2: o 2.800 millones de dólares. Según la
0: noticia, son 3.000 millones, ¿eh? ojo ahí. Sí, bueno, ahí yo...
2: redondeo un poco, pero eh, también es que se ha disparado el valor de Twitter un 27%, o sea, sí. que ahora vale mucho más. Y mm, eh, son como 73 millones de acciones, una cosa así. El Esta tema. invitado a un café, a de vuelta. Sí, he gastado 2 <ríe> euros. Pues mira. <ríe> eh, el tema es que no sabemos bien. ...por qué ha hecho este movimiento. Él tenía mucha liquidez porque él había vendido un montón de acciones de Tesla por supuestamente pagar impuestos, porque le reclamaban que no pagaba impuestos, él tenía una ingeniería fiscal muy importante para pagar lo mínimo posible de impuestos, uh -huh. el año pasado vendió muchísimas acciones para poder eh, pagar muchos impuestos, más que nadie en la historia de Estados Unidos, pero al mismo tiempo resulta que tenía que vender esas acciones, porque si no las vendía no le podían pagar un bonus muy importante y al final tiene más dinero de lo que tenía antes de, de vender Joder. esas acciones. entonces Esta gente, él, tío. Él controla súper bien la narrativa y la narrativa de, de la libertad de expresión la está controlando bien, la narrativa de que quiere cambiar Twitter la está controlando bien, pero no sabemos exactamente lo que quiere hacer porque él realmente no es un gran adalid de la libertad de expresión. Él persigue muchísimo a los periodistas que lo critican, eh, persigue a los inversores en corto, bueno, ya, ya no tiene ese problema porque Tesla va como un tiro, pero persigue muchísimo a la gente que es crítica con él, les lanza a sus leones que él tiene en Twitter un montón de sí. fans incondicionales. Entonces, eh, el, no calvo de, ¿el calvo de Tesla es uno de ellos? <ríe> el calvo de Tesla no es el peor, Sa pero... Saúl. No es el peor, no es el peor, pero hay, hay en España también. <risa> <risa> en, en España hay gente que... Sin comentarios, ¿no, Matías? <risa> y eh, nada, y claro, es que pasa eso, que parece que va a arreglar la verdad es que puede hacer cambios que pueden venir bien, lo han puesto en la Junta Directiva, eh, y, y pueden venir cambios que vienen bien, pero lo de que la libertad de expresión es lo que más le preocupa, pues no te lo puedes creer si sigues ya. la trayectoria de los más.
1: Oye, ¿cuántos tipos de drogas consume Elon Musk? <risa> <risa> Mi, microdosis no me, de LSD No me creo que ese ser humano no, no tome drogas Bueno, sí, la, la, que... la, la droga
0: porro la toma porque se ha visto en el, en el, en el claro, podcast ver, de Joe Rogan
1: si, si le haces
2: caso a él, él solo se ha fumado esos dos porros, los del primer Joe Rogan y los del segundo Joe Rogan eh, él ha dicho en otro podcast el Lex Freeman que él eh, no consume drogas pero también a ver si me acuerdo qué cantante era, porque soy un desastre. Bueno, Grimes eh, es amiga de una rapera, de estas raperas negras de Estados Unidos, que hay muchas muy famosas. Sí. Eh, no sé si era la de la Anaconda, ¿cómo se llama esa? Nicki Minaj. No sé si era Nicki Minaj, no, creo que me, creo que me lo estoy inventando. O Cardi B, bueno, no sé quién es, ¿vale? Sí, una, vale. Eh, alguna rapera Ría. estaba en su casa y que lo acusó de, de estar eh, súper drogado. Eh, entonces, como que están esos rumores, pero él dice que él no consume drogas.
0: A ver, yo qué sé, yo es que también te digo, cuando una persona de un perfil de este tipo, me sorprendería que tomase drogas, eh, por un lado, porque es gente que tiene que estar continuamente como muy centrada, ¿no? No sé, igual bueno, toma Adderall, hay, que eso hay, hay lo toman historia, los americanos.
2: Hay una anécdota sobre, sobre SpaceX, no, la verdad es que no me acuerdo si era SpaceX o Tesla, pero que una de las primeras cosas que hizo Elon cuando construyeron la fábrica o cuando levantaron la fábrica fue poner una máquina... Eh, de, de, de Coca-Cola de, ¿cómo se dice? Un, eh, ¿Una expendedora? Sí, una expendedora no, un, un grifo, un grifo eh, sí. de Coca-Cola para que Coca los empleados tuvieran siempre niveles altos de cafeína. Creo que Joder. era una fábrica de... Puto crack. De Tesla.
1: O sea, es que hay drogas que te mantienen alerta. Sí, sí, claro. Eh, sí, el, el,
0: el aderal, los americanos son como muy muy de esto del puto aderal ese. Yo, de la... creo que sí
1: que, yo creo que sí que se droga de lo lindo. No todos los días, todo el día, pero sí que hay veces que, que algunas ideas que tiene y algunas cosas solo, solo te pueden venir si vas rollo cieguísimo. Stephen King. Ya. Stephen King sus mejores novelas las ha escrito yendo cieguísimo de todo hasta los ojos. ¿Sabes? O sea, que, que, que no lo digo como algo malo, ¿eh? Que ha tope sí, ¿no? con, con Elon Musk y sus drogas, pero que pero me, me ha hecho gracia. Sí.
0: Mira, cambiamos de tercio pues yo creo que los más ya por hoy
1: eh,
0: está más que servido. Y te leo otro titular, en este caso eh, no sé quién lo ha escrito, ni me interesa. Dice, el chef José Andrés presenta los 10 ingredientes imprescindibles de la paella, ojo ahí, a lo que viene ahora, según la ciencia. El chef presenta los resultados de una exhaustiva investigación científica. Paso a leer los 10, estos son los 10 ingredientes oficiales, o sea, esto lo, lo dictamina la ciencia y todos sabemos que la ciencia eso, lo que diga la ciencia eso va, eso va a misa, ¿eh? Te has esto visto como, con el COVID. ¿eh? Claro, esto es como cuando Fernando Simón decía que en España solo iba a haber un caso o dos aislado de COVID pues esto es exactamente igual <risa> Procedo a leerte eh, a leeros los ingredientes, pero bueno digo leerte porque Marquino a ver cómo reacciona Arroz bueno. Agua. Vale. ¿Vamos bien? Sí, claro. Vale. Aceite de oliva. Vale. Vale. Sal. Vale. Azafrán o, en su defecto, colorante. Depende de cómo esté la cartera ese día. Si fuese,
1: sí. Azafrán de la vera. Tomate. También. Judía verde plana. Sí. Bachoqueta o, o rochet. Garrofón. Garrofón, correcto. Pollo. Pollo correcto. Y por último, conejo. conejo. Perfecto. ¿Está pero bien? Claro, para mí para mí eh, le ha faltado el diente de ajo, pero perfecto. Ah. Es la denominación de origen. La de, la... Se ha peleado muchos años porque la paella tuviese una denominación de origen que nos pusiese de acuerdo a todos los valencianos, sí. porque dentro de Valencia, de lo que es la provincia de Valencia, pues en ciertas zonas pues, le ponen más unas cosas que otras. Eh, o sí. un ingrediente o tal, pero ponernos de acuerdo, sí que tiene un origen histórico que es eh, en Sueca, eh, que es una población de Valencia, se data que es la primera paella y la parte de la albufera donde te llevé la sí. zona esa, la albufera y tal, de ahí es donde nace la paella y todos y cada uno de los ingredientes que has nombrado son los ingredientes canon que tiene que tener una paella valenciana. O sea, vale, yo siempre vale. específico, una paella de marisco no. O una paella del, no sé, de verdura. No. Una paella valenciana, tal cual lo que has dicho. Yo le meto un diente de ajo y, y pero ya está. Es un detalle menor. Y también utilizo pimentón dulce. Pero vaya, es un detalle menor.
2: Vale. Para mí faltan faltan guisantes.
1: Me cago en Dios, Matías. <risa> guisantes, <risa> chorizo y gambas, ¿no? Ah.
2: No, era para oír un poco a Marquín. Ah, por, por vale, joder. vale. <risa>
0: eh, mira, tenemos aquí otro tema que, que, que ha pasado hoy. He buscado en Gizmodo, ¿no?
1: Como no me he puesto aquí en el, como un energúmeno por la paella, ¿no? Eh, claro, hay que cambiar de no, tema porque... Porque, de porque, claro, tema porque se ha perdido lo que iba a pasar.
0: Sí, escaló sí, no, menos hombre. de lo esperado. Sí, escaló, <risa> no escaló nada, de hecho. No escaló <risa> nada, de hecho. <risa> Eh, mira, hoy ha pasado una cosa muy divertida y es que han hackeado las cuentas de, sí. de YouTube de muchos cantantes, incluido, pues yo que sé, Travis Scott, eh, G Balvin, eh, The Weekend, The Weekend un montón de gente, Michael Jackson, eh, y les han subido a sus, a sus canales de YouTube oficiales eh, cosas tipo un vídeo de Paco Sanz cantando, <risa> en el de Michael Jackson han subido eh, un vídeo de Stopa. <risa> o sea, cosas como súper random. Eh, en el de G Balvin han subido el vídeo de, de lo que hizo el, el, el Residente Bizarrap con, con Residente. O sea, han ido a hacer bueno, daño. Han ido a hacer daño y parece ser que ha, que ha sido un grupo de hackers español. Bueno, no sé si son hackers o gente que por casualidad ha adivinado la contraseña, no lo sé. <risa> Pero ha sido ¿cómo divertido.
1: ¿Cómo ¿no? se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo de hackers? Ay, es Los pelados. Los, los Pelaos, pelados. los pelaos. Sí, sí, tío, sí, es sí. Maravilloso. El, es el Twitter es arroba los pelaos bro. Sí. sí, sí, sí.
0: Y de sí. hecho, bueno, los pelaos bro ha subido a internet, eh, ha subido a Twitter, perdón, ha subido una publicación que no sé si seguirá ahora mismo. Básicamente era eh, la bandera, así, Viva Vox. Y, y la bandera de Vox no sé si es cachondeo si, si es que son realmente amantes de Vox, no lo sé bueno, pero bueno, creo que son unos trolls de mucho cuidado eh, la ha estado guapo la cosa porque hacer un revival de Paco Sanz
1: siempre siempre recordemos a ver aquí aquí creo que la, 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 para los españoles para, los, para sí. nosotros las, los españoles tiene la gracia de lo de Paco San porque sabemos todo sí. el lore no todo sí. el, el, el lo que hay detrás pero tú imagínate eh, The weekend la agencia, sí. eh, que creo que Sony o quien lleve todo este tema de YouTube de, de weekend Weeknd, ¿cómo le han tenido que explicar a The Weekend Porque se habrá enterado. Sí. Eh, señor de Weekend mire, han hackeado su canal de YouTube y han puesto un vídeo de... Spanish, un... Spanish Paco Sanz. Exacto, Spanish Paco. y él como cómo y él viendo el vídeo, él viendo, o sea, en <risa> sin mente, entender es, nada. Es the weekend viendo el vídeo de Paco de Paco Sanz sin entender absolutamente nada, tío. Sí, sí, o sea, en sí, lo sí. cómico es todo eso, que esta gente sí. para nosotros es meme, pero esta gente no va a entender nada y no va a estar viendo a Paco Sanz. Porque además, aunque aunque vea el
0: vídeo va a decir what the fuck, el puto calvo este no entiendo nada, eh, no entienden además todo el trasfondo de Paco Sanz. Exacto, por ¿sabes? eso, por eso, por eso. Y recordemos que Paco Sanz eh, did nothing wrong Pero bueno, eso, eso ya es no, estamos, no estáis preparados para esa conversación no estáis preparados para esa conversación, sí uh -huh. sí, sí, mira eh, y vamos bueno, no finiquitando, quiero decir, vamos cerrando temas tengo por aquí, no sé si sois fans de la de Ana Milán la actriz ni sí, ni, no. Ni, vale. sí, ni no hay veces que Yo, me
1: hace gracia y hay veces que no me hace gracia, ya está
0: voy, voy a leerles un tweet que, que ha publicado hoy que ha traído un poco de cola y, bueno, somos tres hombres blancos cis, heterosexuales, normativos. Yo creo que somos las personas más adecuadas para hablar de esto. Ana Milán ha dicho hoy esto en Twitter. Dice, ¿he sido capaz de estar todo el invierno sin cenar para mantener el peso? Sí. ¿Ahora que viene el verano me ha dado por cenar y ponerme tibia? Sí. ¿Maldeciré en julio? Sin ninguna duda. Sin duda alguna, perdón. Y se la han tirado un poco al cuello porque dicen que está como fomentando un poco los TCA, los trastornos de alimenticios No sé qué opináis, si lo veis tan grave o no. este Hay que tener en cuenta que tiene cerca de
1: 700.000 seguidores. A ver, yo, yo me voy a mojar un poco en esto y quizás me equivoque, pero yo creo que sí que es sí tachable su actitud. Quiero decir, por lo que estamos diciendo, una persona que tiene mucha exposición... Eh, que va a alcanzar a muchísima gente y sí que es verdad que el tema del decir, he estado sin comer para llegar bien al verano, ahora estoy comiendo luego me voy a sentir mal, tal, todo esto puede fomentar uh -huh. que a lo mejor gente que tiene problemas, TCA, como estás comentando y tal, eh, trastornos de alimentación graves y tal, pues lo vean acrecentados o, o, los, o se vean reflejados, en bueno, guau literal soy yo, eh, si lo sí. hace esta famosa lo que estoy haciendo yo, que pensaba que estaba mal, eh, está bien no, entonces sí que creo, sí que creo que, que es peligroso y creo que ahí ha patinado un poquito.
2: Bueno, sería. Eh, básicamente sería un ayuno intermitente, ¿no? no cenar. Sí. Hoy en día se llama sí, ayuno intermitente. sí, a mí, modo,
0: sí pero quizás la forma de expresarlo no es la más acertada. Quizás. Ya, no, no, esos sí.
2: temas siempre son, siempre son delicados. Claro. Eh, a mí, en el. Estoy yendo al endocrino por la seguridad social. Y aquí en Málaga, en un centro de salud... Bueno, no es un centro de salud, es un centro de especialidades que se llama Barbarella. Hacen las dietas, en lugar de darte la típica dieta mediterránea que tienen todos los enfermeros de endocrinología de España... Es
0: la famosa hoja fotocopiada hasta la extenuación.
2: Exactamente. Desayunas, integral con pavo, con aceite oliva... Sí, todo el mundo conoce esa dieta. No, esta gente elabora sus propias dietas siguiendo sí. un poco, poco rollo real fooding, pero eh, a mí me dieron, por ejemplo, una dieta de ayuno intermitente sin cenas. Uh -huh. Entonces, eh, estaría avalando lo de, lo de no cenar dentro de un control de que luego tienes claro. todas las calorías y nutrientes que necesitas en el resto del día. Es cierto que me dieron las dos opciones, me dieron la opción del de ayuno intermitente y la opción de una dieta, empezar a probar una dieta más normal y ver si sigo perdiendo o si me estanco antes de pasar el ayuno intermitente, pero sí, ahora es como que le han dado ese aval al ayuno intermitente.
1: Sí, sí, pero... Ah. pero... O sea, pero tú estás yendo un en endocrino. Quiero decir, sí. eso te lo están controlando. Otra sí. cosa es que... Y tú estás usando un término que es ayuno intermitente, que la gente se puede informar, uh -huh. puede ver de dónde viene, dónde va, ¿no? Un poquito. Y otra cosa es que ya, eh, durante unos meses he estado sin cenar, sin más contexto, ¿no? Para llegar bien al verano. Eh, ahora estoy... Sí que... Es que son las formas, quiero decir, no es tanto el, 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 el mensaje sino las, las formas en sí, porque tú puedes decir pues he estado los últimos tres meses haciendo ayuno intermitente sin cenar y me ha funcionado muy bien, he bajado de peso y mira, ahora que estoy a las puertas del verano pues estoy flaqueando un poco y estoy descuidando un poco la, la dieta, ¿no? Eh, porque pff, llevo unos meses muy, muy duros, me están pasando... Bueno, vale, bien. Y otra cosa es la forma de, del tweet en sí. sí Yo creo que, que, el, que el problema más grave aquí es que ella tiene
0: cerca o más de 700.000 seguidores. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de, de relevancia, que nos guste o no, los famosos la tienen, hay que medir muy bien lo que dices. Cierta responsabilidad social. Tienes, tienes sí, tío? sí, entonces yo yo como una persona que no tiene un TCA, yo leo el tweet y lo entiendo. ¿vale? Entiendo lo que quiere decir, pero claro, a lo mejor un chico o una chica joven con algún tipo de trastorno alimenticio lo lee y no lo interpreta a lo mejor como lo podemos interpretar nosotros. Y ahí es donde está el peligro. Eh, no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. perfectamente. Entonces, claro, eh, yo sí estaba de acuerdo contigo en que ha patinado un poco y que, en fin, no voy a censurarla, no, no, ni voy, no voy a no. pedir, no 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 hables
1: como hay gente que le ha dicho Nada, cállate, que borre, pava, en fin. Que, que borren cámara café, no te jode, no, hombre, no, sí. no es eso.
0: Pero, Pero que, bueno, ¿está salía en Cámara Café? Sí. ¿Seguro?
1: Hombre, vamos a googlearlo. Yo Ana, recuerdo que salía en... Milán, yo soy Bea. Mírala, Ana, Ana Milán en, en Cámara, cámara Café. café si vale, pone. vale. Sí, 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 vale, vale. No, no, que
0: no me acordaba, ¿eh? uh -huh. Vale, vale, vale. En fin, yo que sé que el, los temas de alimentación hay que tener muchísimo cuidado porque depende de quién te lea, lo puede interpretar bien o lo puede interpretar, interpretar mal y se puede buscar una persona joven, un problema serio.
2: Además, y... que es un tema que siempre te vuelves loco, como le lo ha pasado a Carlos Ríos, que ahora está totalmente sí. fuera de sí. Esa persona,
0: no, no nombres al malino, tío, o sea, esa persona eh, debe morir. ¿Vale? En Roblox, en Roblox, en debe Roblox una
1: salmonelosis
0: sí. y... Sí.
2: En NFT debe morir.
0: Un NFT de, del, de Carlos Río muerto, sí, ojalá. Bueno, ya está, simplemente por reflexionar un poco, eh, ponernos un poco serios y, y hablar sobre este tema. Bueno, hemos coincidido los tres, no ha habido discusión, así que mejor. Y ya por último tengo aquí apuntado que Matías nos contase, si quiere, evidentemente, la historia del perro en el balcón. <risa> Que le ha ocurrido hoy que, bueno, Matías es que, eh, como bien decía antes de los más, eh, Matías controla muy bien la narrativa en Instagram, en sus historias. Sé que tiene muchos fans cuando se va a viajar y tal.
2: Lo de hoy ha sido absolutamente aleatorio, yo creo sí. que a nadie le ha gustado. ¿No? Bueno, pero cuéntanos <risa> si, si te apetece, si no, no, obviamente. No, me ha pasado algo que para mí ha sido divertido, pero luego lo he contado en ocho o nueve historias en, en Instagram en un total de dos minutos y al terminar me he dado cuenta, joder, esta es la historia más aburrida que, que alguien puede invertir dos minutos en, en ver. Y, y sí, de hecho, traía esto preparado. Y otra cosa que me ha pasado, para cuando preguntáis qué tal ha ido la Dale. semana, que no la habéis hecho porque claro, ahora esas secciones de pago Sí <risa> uh, Que yo escuchaba mucho el, 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 el show para Patreons pero sí. dejé de pagar y ahora me quedo fuera de ese mundillo, sí. y claro, ahora si quiero volver tengo que pagar el triple porque sí. habéis subido la barrera de entrada Es Joder. el
0: mercado, amigo
2: Son los NFTs. Especulación <risa> Eh, pues lo que ha pasado esta mañana estaba lloviendo y todo y, y tenía que sacar a, a la perra a la calle y, y además tenía que ir a sacar dinero y salgo por el portal y me dice, con un acento bastante raro de Guiri desde el segundo, desde su balcón una vecina, una chica joven veintitantos, veintimuchos eh, perdona, es que me he quedado encerrada en el balcón porque el, nuestro balcón la... Ventana, esta corredera se cierra desde. Si lo cierras desde fuera, te quedas fuera. No puedes sí. volver a entrar. Sí. Entonces, Hombre, no, son un... to
0: todas las la de esta de balcón suelen ser así: para que, pa que los no ladrones, te roben, eh, los ladrones eh, no puedan abrir
2: me da un número de teléfono el único que se sabía de memoria, que es el de su padre su padre solo hablaba inglés me doy cuenta de que mi inglés está súper oxidado porque me ha costado mucho hacerme entender con el hombre hasta que por fin eh, ha entendido lo que pasaba el hombre ha llamado a la novia de esta chica eh, perdón, al novio de esta chica el novio no podía venir porque estaba en ronda eh, total mm, todo esto yo me he ido a sacar dinero el banco está pues a 15 minutos de mi casa andando y, eh, como cuando me llama de vuelta eh, una intérprete del padre
1: de esta chica... Sí. No es Paco de vuelta quien te ha llamado. Te ha llamado, no. te han devuelto la llamada un una intérprete. Sí. Exactamente. Eh, <risa> me, doy
2: cuenta, me doy cuenta que esta chica se ha quedado allí esperando a que venga. Además, yo todos los martes desayuno en el mismo sitio un mollete de, de pata asada Entonces, hoy me he perdido Hostia. el desayuno por este tema. Eh, ¿Dónde, dónde, eh? perdón?
0: ¿Dónde? Porque suena Osama. bien eso, ¿eh?
2: En los salva. Además, eh, si lo buscas en YouTube, eh, le, le hicieron un reportaje al, al tipo y, y lo hace todo así con muy buena materia prima y está todo muy vale. rico, pero sobre todo la, la pata que le hace los martes. Entonces voy pues siempre los martes a desayunar allí. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que me doy cuenta de que no puedo dejar de tirar a esta chica porque esta chica piensa que va a venir su novio, sí. porque es lo último que yo le dije y yo no me pudiera desayunar, tengo que volver a mi casa. Y mientras volví a mi casa, empecé a coordinar una operación de rescate con el grupo de la comunidad de WhatsApp de, sí. de los vecinos. Por cierto, no hagáis nunca un WhatsApp de vecinos, porque es una cosa horrible. Creo que lo, sí. lo he contado mil veces, pero una vez eh, intentaron echar de su casa unos supuestos ocupas que eran los gitanos que le estaban haciendo la mudanza a la gente que, <risa> que elegí. Que legítimamente, uh -huh. que legítimamente había alquilado un piso de, del bloque. Eso pasó, eso es real, y está todo organizado por el grupo de WhatsApp. Eh, entonces, pues, eh, enseguida, los que serían los machos alfa del bloque, uh
1: -huh. dos o
2: tres eh, personas, uno de ellos, muy raro, tenía como el aspecto de eh, Baracus, este el del team A, eh, pero, sí, pero rollo, rollo judío porque llevaba la estrella de David en el cuello sí. era una cosa era una cosa yo no, nunca había visto a ese vecino sí, pero salieron era, era, todos judío el día <risa> el, el <M>. <risa> el, el <M>. <risa> judío ¿no? y nunca la había visto o sea... nunca había visto a ese vecino salieron todos los señores divorciados y solteros <risa> al, al bajo a intentar ayudar a esta chica y, y ah, claro, que está, estaba en un bajo eh, no nosotros nos comunicábamos con ella ah, vale. desde el portal, sí. digamos, a, al balcón. Y, y resulta que no le podían... O sea, todo el mundo ya había bajado con tarjetas de crédito y cosas para abrirle la puerta de la casa y no podían hacer eso porque la chica eh, había echado la llave y había le había dado dos vueltas. Entonces era imposible abrir eh, sí. la puerta sin llamar a un cerrajero. Total... Que como no podían venir ni su padre, ni su novio, ni nadie, eh, me empecé a llamar a, el, a cerrajeros. Eh, por alguna razón nadie quería venir o nadie podía venir.
1: Hablé Porque con... es que no están. Es que tú. A ver, perdona el inciso, Mati. ¿Mm? Pero tú no puedes llamar a a un cerrajero y decirle: abre otra casa. Sí, Está no es la tuya. Tú no puedes llamar bueno, a bueno tiene... la chica estaba
2: en la casa. No creo que ese ya, fuera el pero... problema, pero a lo mejor no les valía la pena. Uno, por ejemplo, aunque me había dejado el folleto o la tarjetita en el buzón, uno era de Fuenjirola. Pues si eres de Fuenjirola, sí. ¿para qué me dejas ya. la tarjeta en el buzón? Y, y entonces no... no También venía te digo, pro...
0: te hmm. perdona, como por experiencia de que, bueno, yo hago ciertas cosas de cerrajería. Si tiene la llave con dos vueltas dadas, eso es tiene muy jodida solución. O sea, tienen que reventarlo. ¿eh? Bueno, sí. se puede hacer si taladran, pero como tenga un bombillo bueno, eh, no lo pueden taladrar tan fácil. Hubiera sido jodido, ¿eh? Y hubiera sido muy caro. Hmm. Eso sí te lo digo.
2: Bueno, uno me llegó a decir 150, pero al final no vino. Yeah. Total, que mientras eh, pasaba todo esto, un vecino con una cuerda eh, le subió un martillo. Vale. Un martillo... Eh, que tiene un nombre, me lo ha dicho alguien en Instagram, un martillo de encofrador o una cosa sí. así. Bueno, ese que tiene por otro lado. Para eh, sacar los mira, clavos. La pinza esa para sacar los sí. clavos. Pues con esa pinza barra, ¿cómo se llame? Eh, le dio instrucciones desde abajo para que hiciera palanca con la puerta y la desencajara y la abriera. Total, la chica estuvo una hora intentando abrir la puerta, no lo conseguía. A todo uh -huh. esto ella estaba súper desabrigada, no llevaba sujetador, por cierto, y eh, tenía una camiseta de, de tirantes. y eh, este mismo hombre macho alfa del grupo de WhatsApp le, le dio una sudadera, también con la cuerda. Eh, <risa> y al final, cuando por fin logré que un cerrajero fuera a interesarse por el asunto, eh, consiguió abrir la puerta. Lo del perro es que supuestamente el, su perro, que es un cachorro, la dejó encerrada. Pero yo creo que eso fue pues una excusa porque imposible. Es, es, es imposible que un perro cierre... Ah, mira, Sandra. Eh, esto está en YouTube, por cierto.
1: Sí, esto va a YouTube.
2: <risa> Pues esa, esa es la historia y esto lo conté en ocho nueve historias y por supuesto eh, a nadie nadie entendió por qué habían invertido tanto tiempo en su vida en escuchar esta historia. De, no, pero pues es buena.
1: Hombre, yo cuando la hemos escuchado Sandra y yo en el salón enseguida le he escrito a Alex y le sí. he dicho apúntalo <ríe> para que lo cuente esta tarde Matías porque tu conclusión era que todos tengamos un, un, martillo, un martillo en la terraza. De... Sí sí sí. Y una muy una muy
0: pregunta ¿Eh, estaba muy alto el
2: balcón. Era un segundo. Ah, vale. Um, ah, sí. bueno. pero, ¿y a otra ver, parte? le propusieron eh, pasar al, al piso de al lado, pero no había nadie en el piso de al lado. Y yo personalmente no lo habría hecho, porque la mampara que separa los dos balcones llega eh, a la punta y sí. vamos, Nada, te resbalas. No. Estaba sí. lloviendo y hacía frío. Sí, te sí. resbalas y,
1: y te caes, vaya. Sí. Pero, y ahora digo yo, también podía haber reventado el cristal. Con sí. el martillo. Eh, no sé a lo mejor Luis se costó le hubiese menos. Pero a lo mejor le haría menos. Claro, que más. estar ahí desencajando la tabla, Le pega un martillazo y, y ya está. Y,
0: y si tenía seguro, se lo hubiera cambiado seguramente. Gratis. Claro, ahora, ahora el, aquí, a, claro a posteriori a, es muy, posteriori, muy fácil. Claro. Aquí
1: estamos arreglando el problema sí. de los stories de, de, de
0: Matías, ¿no? Pero sí. sí. Oye, y la otra historia que ya cuéntala, lo que decías
2: que tenías preparado. <ríe> Bueno, es que eso me pasó justo antes de empezar a grabar, que hemos tenido una especie de reunión en, en mi empresa, mi empresa es de Nueva York, yo nunca sí. tengo reuniones con ellos, pero han abierto un grupo de, eh, de redactores, uh -huh. han abierto un comité de, uh -huh. de, de, de redactores y tal, y, y yo me he metido, pues, porque básicamente por presión del grupo, y mmm, hemos tenido una reunión, estaba un poco nervioso por el tema de que fuera en inglés y tal. Tú
1: otra vez a hablar inglés. Sí. A <ríe> sí.
2: Pero eh, ha sido un tren que ha descarrilado y además yo tenía la cámara puesta y se me ha visto totalmente en la cara como lo estaba pasando Superman. Porque en el grupo, éramos solo cuatro o cinco, hay una persona que eh, se declara, se considera de género no binario. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, la chica que estaba llevando la reunión, eh, pues, eh, la típica eh, persona que habla así de manera muy efusiva, pero muy, muy educada y uh -huh. midiendo bien las palabras y tal, pero de repente la, se refirió a ella con el género femenino, ¿vale? Vale. Entonces, eh, tuvo un mental breakdown de tal calibre porque eh, empezó a pedir disculpas, sí. they, they, no no quería decir eh, her, quería decir eh, them, no sé qué, no sé cuánto, pero se quedó nerviosa para toda la reunión, ¿vale? Y sí. eh, hubo un momento que estábamos hablando de posibles regalos que hacer a los redactores del grupo y eh, una de las propuestas eran eh, cuencos de mascotas, de darle de ver mascotas. Y entonces, como esta chica se había, quedado, se había quedado tan nerviosa, le hace la pregunta a la no binaria, o al de no binarie, que eh, resulta que tenía un perro que salía en la cámara y le pregunta, ¿Eh, ¿tu perro bebe agua? <risa> 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 y esta persona no binaria la mira con una cara de estupefacción absoluta <risa> y el tren descarriló, el tren descarriló totalmente y mi cara oh, era un poema. Muy liada, ¿no?
0: ¿Y la, ¿La persona no binaria se sintió ofendida o lo llevó con naturalidad o...?
2: Eh, al principio con naturalidad, pero ya la pregunta de si su perro bebía agua... Ya ahí
0: se porque Dijo, a ver,
2: a ver, que me digas mujer, vale, pero que, pero que me preguntes si mi
1: perro bebe agua. Por ahí
0: no, por ahí no paso. Esa es la línea de que no
2: hay que cruzar. Y también te digo que a este nivel en Nueva York están eh, mucho más avanzados que nosotros. Hay cosas que es muy difícil ponerse al día, la verdad.
1: Ya.
0: Muy bien, sin comentario. Bueno, eh... Con esto ya no quedan más hot takes eh, y además llevamos una hora y 36. ¿Qué os parece sí. si hablamos de videojuegos? Uf. Hay poco que hablar de videojuegos, en realidad. Eh, hay poco que hablar, sí. Yo últimamente solo juego. De lo del Monkey Island sí.
1: casi al principio? Sí. Sí. Yo, últimamente
0: me ha dado otra vez por el FIFA, ha vuelto, me he hecho un equipazo del copón y, y estoy jugando, pero es que. Estoy tan, tan, tan cansado, tío, que no, no tengo tiempo de, de jugar a juegos que me hagan pensar, ¿sabes? Uh -huh. Matías, ¿tú estás jugando algo en... en ¿cómo se llama la, la cosa de Sagrillo? ¿Esta día?
2: Eh, no, lo tengo abandonado. El último que he jugado ha sido el, el Pokémon Arceus Ajá. en la Switch. Sí. Eh, y la verdad es que me, me enganché bastante. No sé cuántas horas le habré echado, a lo mejor 80, pero... Uh -huh. Eh, pero es el primer Pokémon que te pone las cosas muy fáciles para capturar a todos los Pokémon. Entonces, no he llegado a completarlos todos porque hay misiones muy aburridas de coger tan coleccionables por, tan, por todos tan, los mapas. Tan fácil no te lo pondrán. Pero eh, más que en ningún otro juego de Pokémon, uh -huh. sí que he capturado y la verdad es que he estado bastante entretenido las últimas noches. Sí. ¿Tú sabes que muy... yo no he jugado jamás a Pokémon? Es un, es un juego, es una franquicia que te tiene que gustar, porque yeah. es, es como es casi como algo más, algo rollo casino, ¿no? Es un sí. juego de esos adictivos, de movimientos muy mecánicos, y te tiene que gustar el, todo el, el, el lore y los Pokémon porque no es que sea un juego. Es yeah. que, que, que ya,
0: pena. la verdad es que no tengo edad para chalauras. Hmm. No, no <risa> perdón, quería que, 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 que decir simplemente para triguear a los oyentes fanáticos de Pokémon
1: ¿Y de pero Nintendo? en realidad no tengo no, si cuando ya tiene cara más cara. de 12 más de 12 años jugará, eso no tiene sentido pero nosotros <risa> respetamos igualmente
0: al que quiere jugar es al nuevo del, del Kirby que a ver si me lo bajo en la, en la Switch
1: hmm. sí, y es que, es que ha salido bueno yo
2: sí, sí. Eh, lo compré con mi hermana pero todavía no lo he jugado hmm. de todas formas la única crítica que he leído es que es un juego un poco muy bonito pero no muy desafiante un poco vacío yeah.
0: muy para niños quizás
2: puede ser puede ser mal vale. mm.
0: bueno y Marquino algo reseñable de videojuegos de video te ha pasado ya el, el, el denring
1: no, den ring llevo ya prácticamente 100 horas Hostia jugadas puto, en un mes un mes y una semana más o menos, llevo 100 horas y yo creo que me quedarán 50-60 horas por Hostia. delante. Eso es muy loco, ¿eh? ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien. O sea, sí. es el mejor juego de mundo abierto de la historia. Eh, aparte ahora estas últimas semanas estoy jugando con Radio Gea que uh -huh. es Patreon sí. y amigo y lo estoy disfrutando un montón volver a tener la experiencia de jugar a un juego de la franquicia Souls junto a, una, junto a un amigo como ya pues por ejemplo en su día hice con Angeru que jugué al Bloodborne con él y demás pues casi todos los días sacamos un ratito, hacemos una mazmorra de 10-15 minutos, matamos a un boss o lo que sea me ayuda a él, yo a él, así que Joder, lo estoy disfrutando mucho desde aquí. Como sé que es oyente nuestro, le mando un saludo y mi eterno agradecimiento por, por sacar esos ratitos para jugar conmigo, porque yo disfruto mucho de, de jugar en compañía a los juegos de Front Software. Y luego, yo es que es increíble el juego, la inmersión, o sea, es el, la aventura de verdad. Es como el Zelda Breath of the Wild, pero para, pero como decía Sandra, todo, todo parece que huele mal. Todo el mundo parece sí. que huele muy mal en ese juego, ¿no? Es un si el Zelda Breath of the Wild era todo como muy cookie. ¿no? Uh -huh. Como todo muy friendly, que todo entraba... Muy... Esto es todo lo contrario, ¿no? Esto te empuja hacia atrás porque todo es, es opresor, eh, todo es muy violento gráficamente, todo es muy desagradable violentamente eh, en ese sentido y es como una aventura pero muy adulta, ¿no? Sí. Pero realmente es, tu, tu, es que no te explican nada, como no hay nada en el mapa que te diga la misión es aquí, habla uh -huh. con este, no hay, como no hay nada tú sí vives la aventura de, bueno, voy a explorar hacia allí a ver si hay un acantilado, a ver si hay un arma súper buena que me ayuda o si tal y como llego allí hay un gigante que me pega con una maza y me revienta, ¿no? Y ya volveré dentro de un rato cuando sea más poderoso. Vale. Entonces, nada, yo estoy enganchadísimo a, 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 a este, al Elden Ring. vale
2: eh, Tema series. Matías, ¿estás viendo alguna serie ahora? Sí, estamos viendo que... Creo que nos quedan como 20 minutos para terminar toda la temporada, no sé si habrá más, eh, Pam y Tommy. De ah, el... vale.
0: Sí, sí bastante vale. Dicen sí. que ha salido buena, sí.
2: Después, pues lo típico que ves el primer episodio y te vas directo a, a Pornhub a ver el sex tape. Bueno,
0: yo lo vi en su día.
2: Sí, yo también, también porque quería hacer un remember. Un revival. Y, ¿Pero lo
0: viste a solas en el cuarto de baño?
2: No, yo la verdad es que en eso bastante libertad. Yo estoy aquí en mi despacho y Elena está allí durmiendo, así que sin problema. Pero, Hugo, <risa> wow.
0: de deja, deja <risa> joder. Vale,
1: y tú, Marquino, estás viendo alguna serie? Eh, yo vi el primer capítulo de Caballero Luna. Vale. De, Moon Knight, sí, el, de, de, de Disney Plus. Bueno, el como Pam y sí. Tony, que también sí. es de. De Disney Plus, ya molaría que Disney Plus, igual que Patrocina hacía falta y sí. Planeta Acuñado, pues no patrocinarse sí. también a nosotros. Pero bueno, eh... la,
0: ladran lo cabalgamos. Exacto.
1: Eh, la cuestión: que con Oscar Isaac, ¿no? Ahí sí. en el papel protagonista, eh, la serie es lo que es la producción Marvel. Eh, uh -huh. Se nota que están los billetes ahí puestos. Eh, hostia, se me ha ido de la cabeza. El malo es este, eh, Ethan, Hawke. Ethan, Ethan Hawk. Ethan Hawk sí. que mola mogollón. O sea, cuando sale Ethan Hawk en el capítulo, porque solo hay un capítulo, de estreno semanal. Cuando sale Ethan Hawk se come literalmente el episodio. Es el, uh -huh. el prota absoluto. Mola mogollón. Lo que. Ya te digo, to, tiene todo todo este rollito Venom, ¿no? De sí. que le está hablando una voz en la cabeza. Lo que no me acaba de gustar es que se han follado por completo en lo que es el lore del protagonista. O sea, el origen real del protagonista se lo han follado uh -huh. y aquí le han dado otro, otro, ori otro, otro origen. origen y le han dado otra historia. Eh, lo que se queda de Caballero Luna es un poco el persona, el superhéroe o el, o el antihéroe ¿no? y, y descartan el, 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 lo que hay en los cómics por lo menos lo que se ha visto en el primer capítulo que es la introducción, que yo esperaba que me introdujesen al, al personaje con, con su historia entre comillas real o canónica, pero simplemente aquí ha tomado otros derroteros Parece yo Lo, que, lo
0: derroteros. que vi, me salió el otro día un clip de Jimmy Fallon que le preguntaba a, este, a Ethan Hawke eh, que decía que había rumores de que su personaje era en realidad Drácula
1: Puede, a ver no sé si super... A ti la apariencia. La verdad es que la apariencia la tiene. Y él, a... él, no, no son... él no contestó. Pero claro. Pero claro, es que eso ya hace como en plan... Imagínate Cabalas. que... La... Yeah. No, ahora imagínate que resulta que eso es verdad. La gente nos va a llevar no no habéis hecho yeah. spoiler, no sé sí, qué. Sí. A ver, sí que es verdad que su personaje que pues, lleva el pelo largo, canoso, eh, va con un bastón apoyándose porque parece que es bastante anciano. Eh, el tema... Bueno, aquí están metidos dioses egipcios de por medio, porque en la mitología Marvel los dioses existen. Bueno, sí. Thor es un dios, sí. pero no es el único dios. Hay otros dioses. O sea, los dioses como tal tienen, tienen cabida. Eh, pero vaya, que lo que digo, es una serie de producción triple A de estas de Marvel que han puesto dinero para tener actores triple A, de moda, no, de la casa Disney ya como Oscar uh -huh. Isaac y, y se nota a ver cómo evoluciona porque por ejemplo la de Ojo de Halcón a mí me gustó bastante y en general las series eh, que están sacando cada vez me gusta más. Eso sí, una crítica negativa a Disney porque leí el otro día que iban a restringir o iban a hacer como un cut en la de Falcon a sí. uh, Winter Soldier para rebajarle el nivel de violencia. Eh, la serie no sé si la habéis visto. Sí, sí, Pero la visto. bueno, hay un capítulo bastante explícito que coge el escudo y, sí. y decapita a una persona y tal. Y todo eso querían rebajarlo. Entonces a mí esto primero me plantea, esto es una pata de los cojones, porque una sí. de dos, o tienes los capítulos bajados en tu disco duro, o el día que Disney le da a sustituir archivo, como yo no. en cuando alguna vez me ha pasado que he subido Pulse Tartel de Cliffhanger y he ido corriendo, no, 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 a cambiar el MP3, ¿no? El día que, que Disney le da el botón de cambiar el MP3, eso se ha perdido. Sí. ¿Vale? Porque esto no se venden en DVD, en Blu-ray. Esto pero no siempre, hay otra manera de que, tenerlo.
0: Siempre quedará el torrent. De todas no, formas, no, yo. Ahí,
1: tienes que tener el torrent, sí, sí. tiene tienen que estar los seeders y todo el rollo que. todo el coñazo que conocemos. ¿sabes? O sea, que les rebaje la. Tío, si ya se emitió la serie, ¿sabes? Yo, o sea, creo, um,
0: yo creo que quizás, si, lo, si finalmente lo hacen, quizás sea por si tienes activado el control parental para ¿sabes? que solo para que solo se lo muestre así a los menores, Mola, ojalá molaría, sea
1: eso o molaría que fuese eso, porque sí. sería algo bastante guay, y sería sí. una manera de implementar el control parental más allá de ves esto o no ves esto sí. sino una versión alternativa que simplemente para niños, niños? O... y ah. si Disney no tiene dinero para hacer eso, pues ya me dirás bueno, quién tú que lo va bueno, eh, bueno eso, en
2: *Pam y Tommy hay una escena que es básicamente una polla explícita hablando durante o sea. un minuto ¿no?
1: <risa> ¿la de, la de Sebastián Stan?
2: <risa> pues no sé cómo se ah, llama. ¿El protagonista? El protagonista. Actor, el protagonista. Pues, la verdad es que no sé cómo se llama
1: el actor. Sebastián Stan. por eso, Pero te, te preguntas pregunta si, si es la apoya del protagonista. Ah, ah es la sí, sí, del sí, protagonista. sí, sí, sí. Eso, vale. eso es lo que te preguntaba. Vale, vale.
0: Pues mira, yo de series eh, sigo viendo Euforia eh, Me está gustando bastante. Voy ya por la segunda temporada. Eh, están profundizando ya bastante en algunos personajes que hasta el momento parecían como caricaturas, ¿no? Por ejemplo, el padre de uno de los personajes es como un gay reprimido que, que es, siempre ha vivido reprimido de su sexualidad y de repente te cuentan su historia y, y pasas de pensar que es un hijo de puta a decir, hostia, es que la vida a veces es jodida, ¿no? Uh -huh. por pues, ponerte un ejemplo. Y está chula, la verdad, está chula. Sale, pues, muchísimas pollas, igual aquí también, mucha droga y tal, pero así está, está bien, me está gustando sí, yo, bastante.
1: Yo la tengo anotada en algún momento. Está leer, muy guapa. Un,
0: ¿eh? sí. sí, sí. Y tema pelis. ¿Habéis visto algo recientemente que merezca la pena?
1: Que empiece ¿Cuál? Mati, que yo estoy abriéndome aquí Letterboxd.
2: Letterboxd.
1: Pues eh, la única peli que he visto
2: durante el COVID fue eh, una que tenía pendiente de animación, Los Mitchell contra las sí. máquinas. Sí. sí, de eh, Netflix. Muy divertida.
1: Uh
0: -huh. Muy bien. Estaba nominada al Oscar, ¿no? Aunque al final se la ha llevado... ¿Esta ¿Cuál se la ha llevado? Encanto, el... ¿no? fue? ¿Eh? Encanto fue...
1: No lo sé, no sé, ahora... No me acuerdo, o, o
0: Bruno o Encanto. Sí. Yo solo he visto una peli, ¿vale? Mientras tú sigues buscando en Letterboxd, que ha sido Scream, la nueva. Me gusta bastante, bastante, porque es un canto a los fans,
1: obvio. O sea, también has visto Fresh, ¿no? Porque la puntuaste el otro día. Pero esa la hablamos
0: ahí. ya la, la semana pasada. Pero cuando
1: la hablamos, ¿tú la habías visto también? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Scream
2: la vimos, Elena y yo, en el mmm, autocine
1: de aquí de Madrid me consta que me consta que Elena sí. es muy fan de la saga scream
2: muchísimo 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 sí.
1: me consta que hacían maratones para verlas juntas sí. y a Sandra y le tal. gusta mucho el cine de terror a sí, sí. Elena eh, no tanto pero sí que sí,
2: sí que le gusta también pero
1: es
0: muy buena, tío, porque además eh, aparte de ser muy meta de su propia saga, es muy meta el cine de terror porque sí, sí. al principio cuando empieza a hablar de cuál es tu película de terror favorita, empieza a decir que no le gustan los slashers porque son una basura, que le gusta Hereditary, que le gusta The Witch y es como, hostia, es que es el meme. Es el meme de sí. no a mí el cine de terror. El ¿Has, cine de... Visto,
1: has visto The Witch, has visto sí. Midsommar y es como, sí. venga. Sí, 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 buenísimo,
0: <ríe> buenísima sí, es esa parte. Jo, sí. Y luego como hay escenas que son calcadas de la primera porque se es, está representando así, es brutal, me encantó, me encantó muchísimo. Muy, muy buena. Sí. Guay.
1: ¿Y tú? Eh,
0: yo, Viste pues, Malvis, mira, ¿no?
1: Sí, mira, yo he visto, he visto la, una de las peores películas que, <risas> que vais a ver jamás, que es Moonfall, ¿vale? Ah, vale. Yo no, no, no escribo nunca en letterbox pero me dio por escribir una vez. Eh, está en... la de Rola, Roland Emerich, ¿no? Sí, eh, mira, puse, nunca escribo opiniones aquí, pero es que esta película lo merece. Menuda ensalada pocha de películas sobre el fin del mundo, alienígenas y as, un resumen de películas de ciencia ficción mediocres condensadas en una película de dos horas llena de clichés, un guión generado por seis monos con máquinas de escribir replicando frases baratas buscando la épica que recae en el ridículo. Me ha entretenido, pero es mala, es mala, pero me ha entretenido. O sea, necesitas eh, ir drogado como Elon Musk para ver esta película. ¿Vale? O sea, mmm, tremenda. O sea, es malísima, sí. pero es mala a todos los niveles. O sea, eh, junta Apocalipsis, rollo 2012, El Día de Mañana, eso lo junta con rollo Arrival, eh, rollo Alienígen, o sea, no sé como muchas cosas y todas sí. mal hechas o sea, no hacen ni una bien y encima la, el final de la película es una fumada, es una ida de hoy, o sea yo tengo que ver esta película otra vez hasta los ojos de drogaporro porque es sí. que esto a lo mejor se ha concebido para verse así, igual que no Puede la ser. concibe su película sí. para verla en IMAX igual esta se ha concebido para verla drogadísimo y no sí. nos hemos enterado luego vi otra que se llama A House onde sí. Bayou, ¿vale? Que esa es de Blumhouse, esa la bajé porque uh -huh. como decía Mati, pues Sandra es muy fan de, del género de terror y bueno, pues Blumhouse es como A24 con sus películas intensitas que a ti no te gustan, ¿no? Blumhouse pues hace más el cine gore o más sí. el cine de terror y tal, y es eh, la que está en el pantano, me gustó muchísimo, es todo lo que esperaba de una película de Blumhouse, para lo bueno y para lo bueno y para lo malo. Tiene ese toque de película de Funny Games, ¿no? del terror este de que se cuelan en tu casa y te retienen. Y sí, sí. Home Invasion. Home Invasion. No he querido decirlo porque sí, igual faltaba el respeto a algún catedrático del cine. Sí. Eh, tiene ese toque con luego toque eh, paranormal, pero no. O sea, no sabes. Tiene, y tienes dos giros de. O sea, tienes dos giritos de la película. Que dices, uh -huh. hostia y que te dejan con el culo roto. No es la mejor película de género, una película entretenida. Luego he visto una película que se llama The House of the Devil, que es de 2009, que es del director, del mismo director que van, una película que van a estrenar la semana que viene se llama X, uh -huh, que está sí, es de... Tai de, West. Tai West, eso, gracias. No me, no me salía. Sí. Que es eh, una película, lo que comento aquí, una película de las que me gustan, que son 90 minutos, de los cuales 70 crea un clímax. O sea, 70 minutos, entre comillas, quien la vea dirá, no, no, no pasa nada en 70 minutos. Lo que está pasando es que está creando una atmósfera que la resuelve en los últimos 20 minutos, con sangre, con, con violencia muy explícita. Además, una película de 2009 que está ambientada a finales de los 80, pero toda la estética, incluso de, de la filmación, del grano, todo, uh -huh. es rollo, los carteles, todo, es del rollo película de los 80, ¿no? Sí. Eh, no, es, no es como la de los Warren, que está ambientada en los 80 pero, pero te das cuenta que sí. es una película no, esta no, esta también imita ese estilo de cine y también me, me gustó mucho y fui al cine con, con Radio Gea precisamente y con, con Nacho Lazaosa ¿eh? <risa> <risa> que fuimos al Fab Guys y luego fuimos al cine a ver eh, Morbius, uh -huh. la vimos en Ultra HD, es la primera vez que yo veo una película en Ultra HD sí. eh, el precio a pagar es que la tuve que ver doblada Sí porque no hay versión original en, bo yo, en, Bose, no en hay. Bose no hay ¿qué pasa? que como yo ya sabía que la película no iba a ser buena eh, y es una película de estas quiero decir, si es Dune eh, pues sí que la quiero ver en versión original, ¿no? Eh, pero este tipo de película, pues bueno, puede hacer una concesión. Morbius es una película de, de Sony Columbia con la asociación de Marvel. Sí. Son como igual que Venom, ¿no? Es como ese sí. multiverso paralelo que están haciendo con spider-man con las licencias que no son, las IPs que no son de Marvel como tal. Mm. Cuando se, Marvel se arruinó hace muchos años, pues las que compró Sony por un lado es esta. Eh, no es tan mala o sea, no es buena, la película no es buena Sí, ¿vale? la película no es buena. pero, sí, pero tampoco... no es tan mala como nos están haciendo creer, ¿no? No es tan mala como Twitter quiere sí. que pienses claro. y lo que sí que me gustó mucho es que los dos protagonistas que uno es Jared Letos y el otro es el que hace de, del Doctor Who toda la vida, Matt Smith Matt Smith sí. eh, lo que me gustó mucho de la película también sale Jared Harris, pero es que se meten, o sea se entregan al papel uh -huh. actúan bien y tomarte en serio una de estas películas es de agradecer que un actor, pese a ser una película de Morbius, de Vampirito, de Marvel, que ya sabían ellos que la película iba a salir pocha, porque por todos los lados se le ve la pochez a la película. Que pese a eso los actores actúen bien, que no estén ahí un poco en piloto automático. Sabemos muchas veces que vemos películas que, el, que el, el va en piloto automático, ha puesto la mano, y sino que se meta en el papel, que le ponga ese, ese cariño. Pues ah. creo que es lo que salva, salva, salva un poquito la película y luego, eso sí, los efectos especiales están guapísimos. O sea, a sí. nivel de efectos especiales... Técnicamente y tal. Técnicamente, cada vez que hay una escena de acción, la verdad es que la película mola mucho. Pero sí que es cierto que, que es flojita. Y por último, ya lo acabo, vi eh, por primera vez Donnie Darko uh -huh. el domingo por la noche. Buen buen día para ver Donnie Darko, la verdad. Pero me la voy a dejar para hablarlo la semana que viene o, u otra semana... Porque estoy muy... Me ha afectado mucho la película. Joder. Sí. Eres, llevo... tú, eres tú literal, donny Darko. No voy a caer en el meme de soy yo literal. Pero la... Pero eres tú literal. <risa> pero soy yo literal, no. Pero me ha dejado tocado. O sea, me ha dejado jodido, eh, pero que me levanté uh -huh. mal el lunes por la mañana por una película que trata sobre el existencialismo. Uh -huh. eh, tiene, bueno, ya la habéis visto, ¿no? Sí, sí. Eh, está todo el tema este del viaje de viaje en el tiempo, uh -huh. de ciencia ficción, que es, es lo que es lo superfluo, ¿no? Es lo que hay arriba de la película, pero luego realmente la película, la película es una película sobre el existencialismo. He dicho que le iba a dejar para la semana que viene, pero venga, lo resumo muy rápido. Sobre qué hacemos en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es nuestro hueco en la vida? ¿Cuál es nuestro propósito? Y sobre todo, ¿qué pasaría? si nosotros no estuviésemos en el mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo sería el mundo eh, si no estuviésemos? A todo el mundo eh, se la pasa por la cabeza en algún momento ese pensamiento, ¿no? ¿Qué pasa si mañana me muero? ¿Qué pasa si me suicido? ¿Que serían felices? ¿Me lloraría alguien? ¿Se acordaría de mí alguien, no? Creo que todos, todos en algún momento hemos tenido ese pensamiento en la cabeza. Y la película al final, eh, eh, yo me había no, es que es súper complicada, no se entiende la película. Bueno, puedes no entender lo del viaje en el tiempo y le puedes dar una lectura, pero en sí lo que es la película que es el, la búsqueda del uno mismo y qué coño haces en la vida y qué quieres hacer en la vida y cómo te vas descubriendo, eh, eso está ahí, eso es fácil de ver, el mensaje de la película. Y me, y me ha gustado, me ha gustado muchísimo. ¿no? Ah. Entiendo Entiendo porque es una obra de, de culto, sí. entiendo la, la importancia que tiene la película.
0: Uh -huh. Vale, 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 bien, bien, sí, es un clásico, es un clásico. Muy bien, pues yo creo que con esto dos horitas de episodio aquí con el grandísimo Matías podemos dar por finiquitado hoy la grabación. Sí. Me gustaría agradecer mucho a Matías que haya compartido con nosotros este ratito porque está convaleciente todavía. Bueno. Y porque sabemos que es una persona que tiene ocho podcasts. Y...
2: ¿Puedo decir algo antes de irnos? Sí, por supuesto. No, 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 no. Faltaría más. Eh, quiero pedir disculpas públicamente a un oyente del podcast y patrón, ¿Sí? porque en vuestro evento, ¿Sí? Adri y Bea... ¿Sí? Eh, estuvieron hablándome, y me dijeron sí, porque tú hiciste que saliéramos en la prensa argentina, salimos en el diario La Nación gracias a ti, no sé qué, por como pareja que se conoció en Tinder. Yo no me acordaba absolutamente de nada de eso, pero, pero sí, le seguí el rollo. Total, que luego cuando acabó el... Cuando acabó el evento eh, empiezo a darle abrazo pues a toda la gente que estaba ahí a mano sí. y le digo a Adri, bueno, hasta luego Alex y me fui del evento habiéndole llamado a Alex y... Joder. Luego, procesando, me di cuenta de que no se llamaba Alex. Entonces, le quiero pedir disculpas públicamente. Y luego hacer un llamamiento porque eh, yo gané un póster y ese póster no ha aparecido. Ese póster te fuiste,
1: te fuiste tú sin él.
2: <ríe> sí, es cierto, me lo olvidé. De, que me dijimos,
1: lo ¿quién se ha dejado el póster? <ríe> sí. Y dijimos, Matías, se ha pirado corriendo y se lo ha dejado aquí. El póster <ríe> sí. está está guardado. Sí, sí. Pero, pero te fuiste bueno, pues tú Lo, lo, largaré, lo largaré en esta. Por favor, por favor, por favor sí. sería un honor. Sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Matías. Por cierto, ¿recordaste ya la historia en la que Adri y Bea salieron en la prensa argentina o todavía no?
2: No, tendré que buscarlo en Twitter. <risa> <risa> vale, vale, vale. Pues
0: nada, eh, hasta aquí el episodio de esta semana. Muchas gracias. Eh, si lo estás viendo en YouTube, dinos qué te parece. ¿Te gustaría que siguiéramos subiéndolos? ¿Sí? ¿No? Ahora en la moda, todos los eh, Jordi Wild, que sabemos que es nuestro nuestro padre. Eh. Es un inmortal más. Es un inmortal más, sí. Eh, si te ha gustado en YouTube, dínoslo, haznoslo llegar. Y como siempre, muchas gracias. Eh, cinco estrellas en Apple Podcast, comentarios y likes en iVoox eh, ¿Qué más, qué más, qué más tengo que decir? Compra nuestro merchandising. Y si quieres ser mecenas pues patreon.com barra podcast cliffhanger. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Chao. Adiós.
2: Adiós. Hostia, Adiós.
0: chaval, que no estaba grabando.